1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle, où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti À tous et bienvenue sur le rendez-vous-jeu, c'est l'émission où on vous résume toute l'actualité PC, console et même, et même des jeux mobiles parfois et oui, il y en a qui peuvent être intéressants même pour les vrais gamers que nous sommes et en parlant de vrais gamers euh, ah oui, tiens, d'abord, avant de présenter mes, mes invités je me présente quand même moi-même, je m'appelle Patrick Béja et je suis votre animateur je suis très heureux de vous retrouver comme tous les 15 jours dans le rendez-vous jeu et donc comme je disais, en parlant de vrais gamers, de barbus, de poilus du gaming, <rire> j'en reçois aujourd'hui euh, mes camarades J.K. Loret et Sylvain Tastet du podcast ZQSD. Comment allez-vous, messieurs bah, ça, ça va, va.
2: -y, très, y très, le... allez, ça va très très bien, ça va très très bien. C'est vrai qu'on est assez barbu dans le podcast, euh, je remarque en général on est, on est plus de barbu que de, que de non barbu. Mais de
3: plus, en plus, hein. de plus en plus, de plus hein, en hein, plus, hein, en ouais, plus de barbe et de plus en plus de
2: lunettes. Je pense que, que, que c'est pour cacher notre goitre naissant, à force ouais, de ouais, manger des chips <rire> et de boire des bières pendant l'émission. Un peu trop gamer peut-être. Un peu trop, c'est ça.
1: Un peu trop gamer, est-ce que ça existe seulement ça Je sais pas. Je sais pas. Eh bien, écoutez, peut-être qu'on aura un début de réponse après cette, cette émission. Euh, on va commencer avec un programme, enfin, on a un programme assez touffu aujourd'hui, euh, de PC et de console, comme toujours, et un petit peu, même comme je le disais en introduction. De, euh, de, de mobile, euh, parce que ça existe aussi. Mais vous inquiétez pas, on parle de trucs sérieux quand même. Euh, on va commencer donc avec un petit résumé du Nintendo Direct quand même. Hein Tous les quelques oui. mois, on a un Nintendo Direct, ça fait toujours plaisir. Donc un petit résumé, il a eu lieu il y a une dizaine de jours on a quelques news sur euh, des Youtubers énervés euh, du, de la pub euh, à la télé pour le mobile qui devient hyper importante Zynga en parlant de mobile euh, qui fait des choses amusantes dont on pourra se moquer euh, etc etc et puis on a quand même des news sur Call of Duty euh, le, le, le jeu des vrais kékés du gaming euh, je vais faire des amis sur euh, Lego plein. sur euh, Yo-Kai Watch sur euh, The Witcher etc et même on va voir en fin d'émission une petite discussion sur Bloodborne parce que je l'ai enfin euh, récupéré, j'y ai enfin passé quelques heures. Euh, je je, 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 je crois que tu allais dire, j'ai enfin terminé, tu vois. Oula, <rire> mais non, non oula. Mais on n'y est pas vraiment. Ouais. Euh, et généralement, j'aime pas trop. Enfin, j'aime pas trop. Je, je, C'est pas le but de l'émission de faire des reviews de jeux on, auxquels on a joué, mais là. Bloodborne, le but n'est pas de faire la review, mais je voudrais donner mes impressions quand même parce que la série des Souls est tellement euh, emblématique et différente et, et euh, euh, importante dans l'histoire du jeu vidéo et du design, je pense. Ouais. que C'est bon d'en parler. Ben oui, c'est clair. Bien sûr. Et comme en plus, j'ai la chance d'avoir deux amateurs de, de ce jeu et de cette série avec moi dans l'émission, ben on ne va pas se priver. Donc, ça sera en fin d'émission. Mais en attendant, donc... Nintendo nous a fait un petit Nintendo Direct il y a une dizaine de jours. On ne va pas tout détailler parce que, comme toujours, il y avait beaucoup d'annonces, pas forcément toutes hyper importantes, mais moi, j'en ai retenu quelques-unes euh, et on va vous les détailler ici. Alors d'abord, les titres Nintendo 64 et Nintendo DS arrivent sur la console virtuelle Wii U euh, et coûteront environ une dizaine d'euros. Euh, ils coûtent d'ailleurs, ils sont déjà disponibles, une dizaine ouais. d'euros. Ce qui est un prix quand même un petit peu, un petit peu élevé, je trouve, pour des jeux Wii. Oui, euh, ça m'aurait paru
2: correct. Euh, je sais même plus. Je crois qu'ils sont même pris les jeux Wii oui, d'ailleurs. J'en ai ouais, acheté ouais, deux. Il me mais... semble que le Mario Galaxy là, il est, il est à 10 ou 15 euros. Il est même Max, à 15
3: euros, il me semble.
2: Ouais, ouais. Ah d'accord. Ouais. Il est peut-être un peu plus cher. 15 euros, ouais. ça va encore pour. Un... Enfin, ça va pour un jeu euh, qui est peut-être difficilement trouvable aujourd'hui de euh, même d'occasion. Euh, bon, pourquoi pas.
1: Mais c'est vrai que, ah oui, moi je l'avais payé 10 euros parce que je l'avais acheté Mario Galaxy et euh, 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 ah Samus... Euh, oui, ouais. oh, Metroid Prime. Metroid, Merci, ouais. ben, sans, Metroid Prime trilogie mm. euh, Je les avais achetés au moment où ils sortaient. Euh, bon bref, 10 euros, ça me paraît un petit peu cher pour les jeux Nintendo 64, mais bon. Mm. Euh, ce qui me paraît acceptable, c'est que pour ceux qui avaient déjà la version Wii, donc la version Wii Virtual Console de ces jeux-là
2: Ils sont disponibles pour 2€ seulement Ce qui est vrai Ouais, tu, tu, tu payes quand bien. même pour pour un truc que t'as déjà mais bon ça ça c'est un classique de maintenant des constructeurs hein, mais euh... après les après les jeux enfin les, 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 les jeux à 10 balles ouais, c'est sûr que ça, ça reste hyper cher mais c'est vrai que c'est la politique tarifaire de Nintendo depuis la depuis le début quoi. C'est-à-dire que quand on voit les, les jeux Super Nintendo qui sont entre 5 et je crois 8 euros à l'époque de la de la de la console de la de la Wii, euh, ouais, bah c'est logique que les jeux 64 soient à 10 balles euh... Mmh. Ce qui fait quand même cher. Hein. Ce qui fait quand même cher, mais après, euh, <coughs> moi malgré tout, j'ai pas envie de trouver. Enfin, je suis, je suis rarement méchant avec la console virtuelle parce que je trouve que c'est quand même c'est euh, c'est vachement bien de pouvoir euh, redécouvrir, mine de rien, tous ces, tous ces vieux jeux dans des dans des conditions qui sont plutôt bonnes. Bon, même si c'est du du, du dématérialisé, il n'y a pas le côté euh, collection. Mais euh, quand on voit des jeux comme Mother je crois qu'ils sont disponibles aujourd'hui euh, pour quelques euros alors qu'ils sont à trouvables ou alors à des prix incroyables euh, sur eBay. Euh, c'est ouais, quand, euh, quand même, c'est quand même super intéressant quoi.
3: Si tu veux avoir donc Quelqu'un que 64 aujourd'hui genre en cartouche sur ta sur ta Nintendo 64, ça te coûte une blinde quoi. C'est ouais. hors de prix et c'est introuvable en plus.
2: Ouais, c'est ça. Bon, peut-être que je suis un petit peu sévère avec le prix des. des non mais ça, 0, ça, mais ça ouais. reste ça reste trop cher. On peut on, globalement ouais. ça reste trop cher, c'est sûr. Mais euh, mais disons que bah, ça dépend a... de leur part quoi. Ouais,
1: il y a certains jeux, genre Mario 64, qui est euh, une icône. Euh, là encore, on parle souvent de game design dans l'émission. Mario 64 qui a amené vraiment euh, énormément de code, euh, de des jeux 3D à une époque où euh, les plus jeunes ne s'en souviennent sans doute pas. Le, le, les jeux en 3D étaient une... Euh, qui m'appelle Numéro masqué. Et toi donc <rire> euh, <rire> à, à, à une époque où les jeux en 3D étaient... Ah merde, c'est peut-être... Euh... Non, je vais répondre parce que c'est peut-être euh, Mortal oui. Kombat. Allô c'est peut-être Mortal Kombat eh ben merde je l'ai raté mais non parce que j'ai commandé Mortal Kombat 10 et euh, tu vois ah. ça aurait été genre la banque ouais, les je impôts vois, tout ça t'aurais fait, fait un unboxing
2: uh, audio. Oh, oh, quoi, un, un, un
1: unboxing audio ça aurait ça été a, pas là, génial. merde bah, je l'ai raté du coup j'espère que c'était pas le livreur bah tant pis euh, et donc qu'est ce que je disais oui euh, c'est on le dit pas euh, on, on le dit peut enfin les, les plus jeunes ne le savent peut-être pas mais à l'époque le jeu 3d c'était hyper nouveau quoi la position de la caméra la manière dont mm. on allait euh, euh, gérer tout cet espace en trois dimensions qui était
2: complètement Ça. nouveau. Mm. Euh, bah, c'était ouais.
3: vraiment balbutiant et eux sont arrivés avec tout un tas de codes qui ont été repris par toute l'industrie parce que juste bah, ils l'avaient trop bien fait bah, c'est ça
2: ouais. ouais. c'est un des tout premiers jeux tout simplement où on dirigeait un personnage avec un stick analogique euh, dans un environnement euh, ouais, effectivement en 3D parce qu'à l'époque il y avait déjà eu des crash Bandicoot par exemple sur Playstation mais on était plus sur quelque chose de très linéaire il n'y avait pas cette, cette ouverture euh, des niveaux qu'il y avait dans la 64 en tout cas mm. Hmm.
1: Bon, donc euh, voilà, pour, pour ce genre de jeu, moi je pense que ça peut être intéressant de payer parce que c'est presque un, un musée. Mais oui, bon, il oui. y en a d'autres, c'est un petit peu moins. Enfin bon, bah, bref. Euh... C'est
3: clairement un musée. Après, c'est aussi c'est que des jeux Nintendo. Et Nintendo a très bien compris depuis longtemps la valeur qu'il avait en fait à, à produire et à, à garder ses jeux en fait sur le long terme. Là, ils, ils peuvent encore vendre aujourd'hui des bah, Mario Bros. 1. Il est toujours en vente sur toutes les consoles, quelle que soit celle que vous ayez achetées. Vous pouvez l'avoir euh, et il a toujours pas baissé de prix. Je crois qu'il est toujours à 5 euros ou un truc comme ça.
2: Bah oui, c'est ça.
3: Et euh, c'est vraiment une plus-value pour eux qui ouais. est inestimable.
2: C'est le seul constructeur qui, qui baisse quasiment jamais le prix de ses jeux. Alors que tous les autres, ils font toujours des versions à 20 euros un an plus tard, etc.
3: Et là, le fait de les proposer à 2 euros, malgré tout, à ceux qui l'avaient déjà acheté, on peut dire, d'accord, effectivement, c'est repayer pour quelque chose qu'on a déjà. Mais en même temps, il faut quand même pas oublier que ce c'est pas trop dans l'habitude de Nintendo de faire des cadeaux. quoi Et ça,
1: franchement, c'est assez inhabituel. C'est un cadeau, c'est quasiment un
2: cadeau. Nintendo, ils font...
1: Ils font jamais de cadeaux, donc quand, quand ils te mettent une baffe, faut quand même être content. Oui, c'est
3: une baffe, mais de Nintendo, tu vois. Ouais, c'est <rire> ça. Non,
1: bon, disons que là, c'est vrai que ça nécessite quand même un petit peu de travail de l'adapter à, à, à la Wii U, alors qu'il était prévu sur Wii. Bon, je suis sûr qu'ils ont une sorte de machine virtuelle et que ça coûte rien du tout à faire. Ils ont juste la ROM qui... Oui. Mais bon, quand même, quoi. C'est
2: 2 ouais, ouais. dollars, que, faut ce pas. Ce je, je trouve euros, juste hyper pas. dommage c'est que le aujourd'hui le catalogue console virtuelle de la Wii U, il est ridicule par rapport au catalogue console virtuelle de la Wii. Mmh. Et, mais et ça pense, va arriver, ils vont ouais, 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 compris pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas pu transférer le même catalogue ouais. enfin, c'était quoi le problème, ne pouvaient pas faire exactement les mêmes jeux, il y avait un problème d'émulateur, je sais pas, j'ai pas compris quoi. Non, c'est une stratégie marketing, je suis Ouais, mais c'est un peu que c'est con, c'est dommage.
3: Ils sortent compte goutte pour t'attirer petit à petit, tu vois.
2: C'est ça, s'ils te
1: sortent les 50 jeux d'un coup, bah tu vas en acheter un ou deux alors que les sortent deux par mois, tu vas dire « Ah, celui-là, je le veux bien, encore une fois. Tu sais. » Oui, peut-être. Ouais. Euh, enfin, bref. Donc, voilà pour... Euh... Ah oui, et entre parenthèses, les titres DS, vous pouvez choisir euh, où sont les deux écrans, soit sur la même télé, en... enfin, sur la télé, en, en recadrant et en re... Re... remettant la bonne taille là où il faut. Euh, et... Ou alors, vous pouvez mettre les trucs sur le, euh, la mablette, euh, ou alors un écran sur l'une d'elles, euh, sur la mablette,
2: un écran sur la télé, etc. Donc bon, Patrick, tu fais encore part partie magique. de ces gens qui disent mablette c'est mignon <rire> bah ouais mais il faut dire quoi alors la mablette c'est le, le, mais... le Wii U Gamepad en vrai je crois qu'on dit mais... oui oui, Paul, oui on, oui, on... Le dit à l'anglaise mais c'est vrai que mablette c'est tellement drôle ce mot je trouve <rire> c'était juste pour te faire plaisir voilà
1: ouais, merci <rire> Bon, Mario Maker qui arrive en septembre, on a enfin une date. Euh, ça a l'air assez bien foutu Mario Maker finalement. Enfin, on n'avait aucun doute, hein, mais quand même, euh, c'est bien fait parce que non seulement on peut faire des niveaux, mais on peut faire des mondes. C'est-à-dire qu'on peut dire, il y a j'ai fait tel niveau et puis il arrive avant tel autre et puis après il y a tel autre. On fait vraiment niveau 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2 3. Donc, on peut faire des jeux entiers et ça peut être vraiment intéressant s'il y a des designers en herbe qui s'y euh, attaquent. Moi, j'ai un peu peur que ça, soit, que ça soit propice à créer des niveaux juste hyper compliqués, comme il le montrait dans le Nintendo Direct, euh, des niveaux hyper complexes avec des canons partout et des Goomba volants partout, etc. Et qu'au final, ça soit... Enfin, on parlait de design tout à l'heure, euh, n'est pas le, le prince du design qui veut, n'est pas Nintendo qui veut, donc je ne sais pas s'il y aura des vrais trésors qui vont arriver, mais on ne sait jamais. Il y a une culture du mode, euh, particulièrement sur le PC, euh, qui, est très, euh, euh, qui est très active, et peut-être qu'il y a des gens qui s'intéresseront à Mario Maker et qui feront des, des vrais niveaux intéressants sur ce, sur ce jeu. Moi, je suis intrigué, quoi.
3: Bah, il existe déjà une quantité assez effarante de Mario fait par, fait par la communauté, en fait. Il suffit d'aller sur, sur Twitch et de regarder le nombre de mecs qui jouent à des Impossible Mario, des trucs comme ça. Donc, il y a déjà, en fait, depuis des années, des gens qui refont des Mario effectivement très difficiles, comme tu le disais. Et là, je pense que c'est une façon pour Nintendo, on va dire, de pouvoir, de pouvoir peut-être rediriger un peu cette création et de la, je sais pas, de la promouvoir ouais. quelque part. Ouais, c'est possible. Moi, j'aimerais bien avoir juste des niveaux
1: en plus pour Mario, avec euh, avec du, du du comment dire, du, du design intelligent et pas juste de la difficulté. La, 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 le débat euh, bon design et, et design de difficulté va se poser un petit peu plus tard dans l'émission. Ah ouais. mais, euh, mais bon, on verra ce que ça donne. Moi, je, suis, je, je crains en fait les niveaux hyper difficiles et les niveaux euh, pleins de bits partout. En fait. Mais bon, ouais. je suis sûr que
2: Nintendo... Moi, je, pense que va censurer, pas, ouais, je pense que ça va être censuré. Je pense que pas grandement... Non, c'est sûr, niveaux, mais... Je
3: pense qu'il va y avoir une quantité de déchets absolument <rire> incroyable et, ça, et ouais. des niveaux pleins de Goomba <rire> absolument
2: partout. C'est affreux.
1: Euh, Mario Kart 8, une mise à jour. Alors, on sait qu'il y a le DLC Pack 2 qui devait arriver. D'ailleurs, euh, Nintendo a été assez euh, félicité à ce niveau-là sur le fait que euh, son DLC Pack pour Mario Kart était assez... Euh, Bon, bien pricé, comme on dit euh, techniquement dans le métier. Ouais. Euh, il arrive dans quelques jours, le 23 avril, euh, toujours avec, euh, alors là, c'est le DLC pack Animal Crossing. Euh, il y a trois euh, coureurs, enfin, trois euh, personnages, quatre véhicules et huit, surtout huit euh, circuits, ce qui mm -hmm. est quand même pas mal. Il y a plus de compatibilité Amiibo. Euh, D'ailleurs, on va pas forcément beaucoup en parler, mais il y a plein d'Amiibo partout. Euh, ils sont en train de sortir des Amiibo en laine, des Amiibo spéciaux, <rire> des Amiibo partout, pour tout, tout le temps. Enfin, il y a que des Amibos. <rire> euh, mais surtout, il y a une autre mise à jour qui est hyper intéressante et qui est hyper maligne, j'ai trouvé, c'est que gratuitement, ils rajoutent une des, des une classe de cartes. Jeux. Pour ceux qui ont déjà joué à Mario Kart, ils s'en souviendront. Il y avait toujours les cartes à 50 cm3, donc, donc qui étaient relativement lents, 100 cm3 et 150 cm3 depuis des années et des années, c'est toujours le cas dans euh, Mario Kart et ça amène une difficulté progressive avec le 150 cm3 qui n'est vraiment pas évident. Et bien là, euh, mise à jour gratuite, 200 cm3, une nouvelle classe de cartes euh, qui, est, qui est franchement intéressante parce que ça renouvelle complètement l'intérêt du jeu, même ça peut amener un aspect encore plus compétitif euh, et c'est disponible gratuitement, moi j'ai trouvé ça hyper malin.
2: Bah c'est 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 quasiment un niveau de difficulté en plus parce que c'est vrai que en gros ça correspondait à un niveau de difficulté parce que souvent en 150 les véhicules étaient hyper agressifs ça allait plus vite euh, et c'est vrai que le 150 en général les les gens qui jouent à Mario Kart depuis des années ils commencent direct en 150 en fait ils vont pas ils vont pas ils vont pas jouer en 50 ou en 100 parce que ça va c'est trop lent et ils s'ennuient un petit peu et donc là du coup pour ceux qui sont vraiment les des mecs super hardcore de Mario Kart et qui s'ennuient même en 150 bah c'est leur fin de challenge en plus c'est plutôt plutôt bien vu quoi.
3: Ouais, c'est pas mal du tout. Bah c'est surtout quand on voit sur, sur le net, je sais pas, il y a énormément de mecs qui, qui jouent en 150, et il y a plein de gens aussi qui, qui, qui se plaignent parfois que, que ça aille pas assez vite en fait. Enfin, ça, ça, ça dure depuis des années. D'ailleurs, on ouais. voyait bien, on disait avant que le 150 cm3 c'était un peu le niveau maximum historique. Et d'ailleurs, on voyait que dans son Nintendo Direct, Nintendo en a joué en montrant genre le 150 depuis le tout premier Mario Kart sur Super NES. Tu vois, ils t'ont fait tout l'historique ouais. du jeu, c'était assez chouette.
1: Ouais, et j'imagine que le 200, si ça fonctionne, risque de se retrouver dans les titres à venir aussi parce que... Bon, évidemment, Mario bah Kart oui. arrivera ouais. sur toutes les consoles de la Terre. Oui, bon, en tout vrai.
3: cas, le, le 23 avril, ça leur fait, fait d'énormes sorties. Entre le DLC pack, la, la nouvelle mise à jour gratuite, il y a aussi des amiibo avec tout plein, de, tout plein de casques et de, de nouveaux vêtements, de machin. C'est une énorme mise à jour pour Mario Kart, toi.
1: Là, là, tu me fais rêver, Sylvain. Bah, c des des, 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 presque... des amiibo avec des casques. <rire>
3: mais c'est presque une seconde sortie pour le jeu, j'ai l'impression. Tu ouais. tout ce qui sort comme contenu à la fois bah, attends, bon, le bah, Effectivement, bah, les pas, casques, ouais. c'est pas fou. Ouais,
1: ouais. Ouais, non, bon, que, moi, le, les, ouais, le... les amibos, je, je, toujours, je continue à pas vraiment comprendre l'intérêt. Mais bon, ça, c'est pareil
2: pour toutes les, oui, ça, sûr.
1: Et, et je suis à peu près le seul, hein. Tout le monde est
2: fou d'amibos, donc. Non, 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 enfin oui, fin, moi non, j'en ai, ai, ai pas <rire> chez moi et ça m'intéresse pas vraiment, mais bon. Mais juste. Mais euh, parce le... que nous on est des barbus, tu voilà, vois, est on est ça. des vrais, c'est pour ça. Juste que c'est vrai que le premier DLC de Mario Kart était vraiment cool, enfin la première partie en tout cas, parce qu'il y avait quand même 8 circuits, euh, c'est ça 8 circuits je crois Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, c'est quand même pas rien pour un truc qui était vendu, je trouve finalement pas si cher que ça, je, je crois que c'était 16 euros pour les deux DLC. C'est ça, fait, ouais. L'ancien 12, voilà. Et enfin, euh, pour 16 nouveaux circuits pour ce prix là, euh, c'est pas mal, hein. Ouais. C'est plus que hein. ouais, ouais. Donc le 23 avril. Euh, bon, il y
1: a plein d'autres petites news, euh, de, genre Shin Megami Tensei contre euh, Fire Emblem, euh, qui, qui a eu un teaser. Fire Emblem If sur 3DS, euh, pour lequel vous devrez, euh, vous pourrez faire le jeu une fois en choisissant votre camp, et pour faire l'autre côté, bah, vous devrez acheter un DLC. <rire> Là, ça a fait grincer ouais. un petit peu des dents. Évidemment. Un jeu Attack on Titan, je sais qu'il y a beaucoup de fans euh, de Attack of Titan, on Titan. Euh, l'attaque des titans donc le jeu Humanity in Chains qui mmh. va arriver en mai euh, Puzzle, Dragon, euh, Puzzle and Dragon et Super Mario Edition Qui arrivent en mai aussi Avec une démo le 30 avril Si vous voulez vous intéresser à ce jeu phénomène au Ça Japon. va faire un carton ouais, Ça, ça, dit, ça va faire un carton gigantesque. sûr. Il euh, y a des nouveaux jeux Street Pass qui vont arriver aussi euh, Toujours en avril, là, à la mi-avril Dans quelques jours à peine euh, Des jeux Street Pass, moi j'aime bien le Street Pass Je trouve que c'est une, une fonctionnalité hyper... Euh, euh, sous-exploité dans le jeu en général et dans le jeu mobile en général. J'adore le Street Pass, je trouve que c'est hyper malin et c'était vraiment une trouvaille de, de design hardware-software de, de Nintendo à l'époque de la 3DS. Euh, je suis un petit peu déçu que ça n'ait pas fait plus d'émules que ça. Euh, plein de petits jeux 1D Octodad qui arrive, Don't Starve, version Giant Edition, pas la version Don't Starve Together, Together Box Boy qui a l'air intéressant, bref, plein de petites choses. Et euh, mmh. Ah oui, des, des, des mises à jour pour euh, Super Smash Bros également, avec Mewtwo qui arrive, euh, et puis des, des personnages euh, supplémentaires, enfin Lucas euh, de Mother justement qui arrive aussi, bref les fans de Super Smash Bros connaît, connaîtront déjà, et donc Jika tu voulais nous parler aussi d'un autre jeu que moi je connais pas tellement mais je sais ouais. qu'il est assez apprécié. Donc,
2: donc euh, vas-y. Bah, ouais, donc ils ont annoncé que Project Zero, le cinquième épisode qui avait déjà été annoncé il y a quelques mois euh, au Japon, sortirait sur Wii U. Et c'est une super nouvelle parce qu'en fait, depuis, euh, bah, en fait, euh, c'est une licence qui a complètement raté la génération précédente. Il y a eu un épisode 4 qui est sorti sur Wii, mais que au Japon, il me semble, peut-être aux États-Unis, mais je suis pas sûr, et qui est vraiment passé inaperçu euh, complètement sur Wii. Et là, ils sortent le, le nouveau sur Wii U. Et au euh, Project Zero, c'est euh, une licence donc de Survival Horror qui est née sur PS2 à l'époque, euh, qui, qui est très très bonne parce qu'elle prend le parti de, de s'inspirer complètement du, de l'horreur asiatique et notamment japonaise donc euh, voilà on a les films, les films façon Ring euh, The Grudge, euh, tous ces films là donc avec des, des fantômes très très flippants euh, une absence complète de, de sang c'est pas, pas des jeux violents physiquement mais, qui, mais psychologiquement qui seront assez, assez hardcore et euh, et donc euh, les premiers épisodes étaient super enfin vraiment ça faisait très très peur et euh, et le principe en fait donc là ce sera, ce sera, ce sera pareil c'est qu'on va capturer les fantômes avec un avec un appareil photo donc en, en capturant leur âme et donc là je sais pas ce qu'ils vont faire mais j'imagine qu'ils vont travailler avec euh, le, le Wii U Gamepad pour se servir de ça pour prendre pour pouvoir se battre contre les fantômes. J'ai un peu peur d'un truc un peu un peu foireux où on passe son temps à regarder l'écran et à regarder le Wii U Gamepad ça ça me fait un peu peur. Euh, <rire> mais 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 mais, mais c'est vrai c'est une super nouvelle parce que enfin en tout cas pour moi, je sais pas peut-être que ça intéresse trois personnes euh, qui nous écoutent hein, mais euh, mais Project Zero c'est vraiment euh, si vous aimez Survival Horror euh, c'est vraiment très très bien c'est Fatal Frame hein, en... oui voilà ouais, en... c'est Fatal Frame en, en... en, en américain anglais, en... en anglais ouais. en japonais je ne saurais pas te le dire Patrick tu, tu parles mieux japonais que moi Fatal donc... Frame <rire> <rire> ouais,
3: ça, bon, c est, c est ça aussi ça, ça va j'ai ce niveau de, de japonais moi aussi
2: <rire> donc euh, c'est donc cool c'est une bonne nouvelle c'est surtout une bonne nouvelle qu'ils le sortent en Europe parce que c'était pas du tout espéré quoi, vu, vu, vu que le 4 n'est jamais sorti en, en Europe euh, voilà D'accord. Bon, donc ça t'a, te. Ouais, moi, limite, c'est l'annonce qui m'a plus, plus du Nintendo Direct parce que je m'y attendais pas et c'était une belle surprise, quoi.
3: en même temps, c'est une utilisation de la mablette, Je continue à utiliser. Merci, merci. Qui a l'air super, super intéressante en fait. Et c'est vraiment, ça a l'air vraiment pensé pour la console. Il y a trop peu de jeux, je pense, qui vraiment en tire parti. Là, c'est exactement, c'est l'essence même du de, de l'utilisation de ce second ça peut me donner écran. des
2: moments très très stressants où justement tu dois lever ta ta, ta mablette euh, devant l'écran <rire> ça, 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 ça. Ouais, ça y a, est je euh... relance le terme <rire> de mablette <rire> est... donc, euh, donc ouais j'ai hâte de voir ce que ça va donner là.
1: bon et, et en fait oui c'est un petit peu comme Zombie quoi ce genre de, de... ouais c'est ça Ouais, ce qui bah, est logique finalement Son Wii c'est vrai que c'est
2: quasiment le seul jeu Le seul exemple de bonne utilisation du Gamepad Du Wii U Gamepad de la bablette euh, Franchement et donc j'espère qu'ils vont Ouais ça va être à peu près du même niveau quoi D'accord.
1: Bon, très bien. Eh bien, merci pour cette petite info supplémentaire. On va oui. maintenant passer aux news que j'ai appelées pompeusement les news de l'industrie en général, avec un gamer, toujours en parlant de Nintendo, un YouTuber très, très énervé qui s'appelle Angry Joe, d'ailleurs, qui, qui porte bien son nom, oui. euh, qui s'est un petit peu énervé parce que Nintendo a bloqué une de ses vidéos vous savez que la politique de Nintendo sur YouTube, on en a déjà parlé, elle est un petit peu particulière et très différente de celle des autres éditeurs. C'est-à-dire qu'il euh, sur YouTube, toutes les vidéos qui euh, incluent des images de, de leur jeu, bon, pas forcément les reviews et ce genre de choses, mais plutôt les let's play, il les, euh, il les signale et il s'attribue le revenu euh, publicitaire de ces vidéos. Ils ont créé, alors ça, ça existe depuis peut-être un an, il y a quelques semaines, quelques mois, ils ont créé le programme des créateurs Nintendo où euh, les créateurs peuvent s'inscrire euh, un, un, dans leur système de manière à ce que Nintendo ne récupère plus que euh, 40% ou 30% en fonction de, quelques, euh, de différentes conditions euh, de ses revenus publicitaires et le reste va aux créateurs. Avec euh, cette petite euh, limitation que seulement... Enfin, euh, il y a certains jeux, leurs plus gros jeux, qui ne sont pas éligibles à ce programme. On pense à Super Mario 3D World, j'imagine Mario Kart, et le jeu en question qui était euh, Mario Party 10. Donc, Angry Joe a fait une vidéo avec ses potes, avec Mario Party 10, et il a uploadé sur YouTube, et Nintendo l'a bloqué, enfin, s'est attribué le, le revenu publicitaire. Là, il a été super énervé, il a dit... C'est bon, c'est terminé ces conneries. Moi, je ne ferai plus de, euh, de vidéos Nintendo. Euh, vraiment, il y a, ça n'a aucun intérêt. Moi, j'ai déjà payé ma console... « Mes manettes, mon jeu, j'ai mis genre 900 euros chez Nintendo. Et vous voulez en plus que je vous donne de l'argent quand je vous fais du marketing gratuit, de la pub gratuite pour vous euh, ?» Voilà, moi, ça n'a plus aucun intérêt. Merci, au revoir Nintendo, c'est complètement débile. Tous les autres... Euh, je, je paraphrase Angry Joe. Hein. Mm -hmm. Tous les autres euh, éditeurs ont bien compris l'intérêt et la pub et la, le buzz que pouvaient créer les YouTubers pour eux et ils, ont, ils, sont même, ils en viennent même à payer des youtubeurs pour qu'ils parlent de leur jeu, et Nintendo ne comprend rien, et ils veulent bloquer et prendre euh, l'argent des youtubeurs euh, alors que ça leur ferait de la pub gratuite. Bref, terminé. Alors, on, on, peut, on, on va en discuter un petit peu plus longuement, mais le truc que j'ai remarqué immédiatement, c'est que, pour autant que je sois assez d'accord avec, et même complètement d'accord avec, la manière dont il euh, considère la politique de Nintendo euh, par rapport aux youtubers, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à aucun moment dans sa vidéo, qui dure quand même 10 minutes, il n'explique que lui, euh, il fait de l'argent, Angry Joe, avec ses ouais. vidéos. Donc, il donnait des exemples du genre, oui, euh, c'est comme si moi, je, euh, je, quand je vais dire à mes potes, « ah, euh, Allez, essayez euh, tel jeu de Nintendo, il est super bien », c'est comme si Nintendo me demandait que je leur donne un dollar quand je recommande leur jeu à mes potes. Euh, non, pas tout à fait. Malgré tout, euh, Angry Joe, avec ses vidéos, tu fais de l'argent, tu as du revenu publicitaire. C'est pas comme si euh, Nintendo te demandait de euh, payer en plus de ta poche, pour parler de leur jeu. C'est que quand tu te fais de l'argent en parlant de leur jeu, ils te demandent une partie de cet argent. Donc, c'est quand même quelque chose de très, très différent et qui n'a pas du tout été mis en avant, ni dans sa vidéo, ni, je crois, dans les discussions qui ont eu lieu après. Donc, ça, c'est un point important. Et puis, on peut ensuite discuter de, 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 de l'ensemble de la chose et euh, de Nintendo et de grid Vous en avez pensé quoi de cette histoire, vous
3: euh bah, moi euh, moi de base je suis pas je suis pas forcément d'accord non plus avec la, le positionnement on va dire de Nintendo euh, qui vraiment essaye de de faire de l'argent effectivement on va dire sur le dos des youtubers euh, même si c'est un peu un peu simplifié dit comme ça mais en même temps euh, j'ai l'impression que ce garçon s'est beaucoup énervé tout simplement parce que euh, pour la première fois en fait un éditeur allait on va dire à l'encontre de de tout ce qui avait pu euh, pu s'installer en fait de façon tacite entre entre les éditeurs de jeu et elle euh, est et ça en fait c'est tout... effectivement je pense qu'il a il a surréagi quelque part euh, qu'il a peut-être pas effectivement le fait qu'il ne dise pas qu'il gagnait de l'argent avec ses vidéos il essaie de se faire passer pour pour une victime qu'il est quelque part mais, euh, mais pour moi il y met pas les bons mots il essaie trop de se défendre on comprend pas la situation si on a que son point de vue en fait
1: mmh. bon en même temps c'est peut-être pas son boulot de donner le point de vue de Nintendo, bien sûr mais bien sûr. mais, mais c'est
3: un peu Disons que c'est un peu
1: un petit mensonge par omission, j'ai trouvé, mais vas-y Jika.
2: Non, je dis juste que c'est vrai que ça enfin ça cache un peu aussi le disons que c'est c'est un, un arbre qui cache un peu la forêt des de, des problèmes de, de relations qu'il peut y avoir entre les youtubeurs et les éditeurs des il y a beaucoup de choses qui sont pas dites euh, et clairement, il faudrait que les youtubeurs soient vraiment hyper transparents sur ce qu'ils gagnent, euh, sur les revenus qu'ils touchent, sur ce que leur donnent leurs éditeurs, sur ce qu'ils leur donnent pas et euh, et ça ça c'est vrai qu'il le disent pas mais euh, mais c'est vrai et puis Nintendo c'est cette réaction Nintendo, je trouve ça un peu euh, symptomatique de de la façon dont la boîte est gérée depuis longtemps, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment euh, The <laughs> cat c'est un, un peu une boîte à l'ancienne Nintendo, voilà ils sont à Kyoto, ils sont au Japon euh, enfin, ils, ils, ils ont accord d'une politique euh, sur plein de choses qui font qu'ils ont du mal avec des, des nouveaux concepts, euh, par exemple ils ont mis des années avant de se mettre vraiment au online, à vraiment gérer ces trucs là, et là c'est pareil, il y a, y, a, y a une sorte de nouvelle économie qui se crée autour de Youtube euh, qui commence déjà quand même à têter de quelques années et euh, ils font encore des choses qui sont, euh, qui sont complètement à l'encontre de ce que font les autres alors est-ce que c'est bien ou pas, je, je sais pas mais, euh, mais je trouve que ça, ça montre un peu ce côté euh, euh, vieille école de, 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 la, de la compagnie. Clairement. Mmh. Ouais, enfin, même, sûr.
3: Euh, tu, peux, tu parles de online et tout. Je veux dire les comptes euh, avoir un compte Nintendo aujourd'hui comme tu te un compte sur le PSN ou sur le Xbox Live, c'est toujours pas pas très efficace. Ah, ça, ah, ça, ouais, ça, ouais, il, ouais. Je pense qu'ils commencent à revenir dessus. La qu'ils sont en train d'abolir le club Nintendo et de on va dire de supprimer un peu toutes les spécificités locales de euh, de, de tous les comptes online et qu'ils vont essayer de fédérer tout ça. Mais je veux dire ils sont ah, la, ils sont tellement à la bourre là-dessus. C'est pour ça
1: qu'ils sont allés chercher l'aide de DNA pour faire leur service, euh, ah bah oui. service euh, ouais, d'abonnement. Ouais. C'est sûr, c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne ouais. pouvaient pas eux-mêmes. Ouais. Euh, pour, pour la question de, de, des YouTubers, bon, d'une part, euh, il est certain, comme tu le dis, Jika, qu'on pourrait euh, avoir un petit peu plus de transparence euh, chez, les, chez les YouTubers. Mais à vrai dire, mine de rien, euh, ça ne ferait pas de mal d'avoir un petit peu plus de transparence dans l'industrie du jeu vidéo en général. Euh, ah bah oui. Même chez les journalistes, je veux dire. Moi, ouais. je... C'est vrai qu'il y a euh, aux états unis enfin, chez les anglophones, c'est un petit peu plus le cas, mais moi, je ne comprends pas pourquoi il y a cette, cette peur euh, du... du du, du fait de dire, on est allé en presse-tour et on nous a, euh, tu vois, c'est l'éditeur ah, qui nous a payé le oui, oui, presse-tour. Oui. Ou, pourquoi est-ce que dans les reviews de jeux, mm. on n'a pas euh, tel, 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 le jeu nous a été fourni par l'éditeur
2: Tu vois, il n'y a rien d'horrible ouais. mm. ou de dramatique. Il y en a, a, si a, on... a quelques-uns qui le font maintenant, mais euh... ouais, ouais mais c'est pas, je pas mal, je ça parlé Ouais. Game Cult, ouais. Ouais, voilà y... ce que je disais. Game Cult fait par exemple. Il
1: euh... bon, y a eu une petite controverse il y a quelques temps avec Game Cult, effectivement. Je ah sais oui, pas voilà. s'ils le font désormais pour, le, pour les jeux, c'est possible, mais, mm. euh, mais d'une manière générale, c est, c est, pour toute l'industrie euh, en France, c'est un, un petit peu comme Voldemort, tu sais. C'est le truc dont on ne dit pas le nom, <rire> et donc ça en fait encore plus oui, un exactement. truc plus gros que ça n'est Il y a une sorte ça. de suspicion qui naît, et que, alors que si on disait, bah voilà, l'éditeur nous a envoyé le jeu. Voilà, c'est clair, c'est ça. Enfin bref, mm -hmm. mais bon, ça c'est à la limite, c'est un autre problème, on pourra en parler un jour. C'est un débat sans fin, euh, vrai, il falloir un, faire une ouais.
2: que là-dessus. Mais... <rire>
1: exactement, exactement. Et c'est super intéressant, moi je suis ah, ouais. tout à fait prêt à en parler. Et d'ailleurs, notamment les Youtubers, il y aurait énormément de choses à dire là-dessus, mais pour euh, euh, Nintendo, il y a en fait cette idée que le fait de bloquer les vidéos euh, de manière euh, complètement arbitraire, c'est très décontenançant pour les Youtubers, mais aussi... Pour les, 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 les spectateurs, parce qu'on se dit bah, ils peuvent décider du jour au lendemain. Il y a une sorte de frontière floue entre le, le fair use et mmh. l'abus euh, de, de pouvoir. Parce que quand on fait une review... À la limite, évidemment, qu'on a le droit d'utiliser du, euh, du contenu du jeu, parce que c'est complètement dans l'idée du fair use, ouais. de l'utilisation autorisée. On fait un travail journalistique, on explique ce que c'est que le jeu, et légalement, si tu as euh, besoin d'utiliser du contenu copyrighté pour en faire une critique, tu as le droit. Mmh. Donc pour les reviews, je pense que personne ne s'attaque à ça euh, sur, sur YouTube. Par contre... Pour euh, les let's play, c'est une nouvelle catégorie de vidéos. On ne peut pas objectivement dire que c'est une review. Ce n'est pas vraiment le cas. Et c'est vrai que ce n'est pas du contenu transformé, un nouveau contenu transformé, un nouveau contenu créé. C'est un truc qui est fait à partir du contenu existant. Ce n'est pas suffisamment ouais. transformateur pour être mmh. une œuvre d'art différente. C'est bah ce, une mots quoi tout simplement. Non,
3: ton <rire> jeu, c'est ta matière première, quoi, tout simplement. Voilà, c'est ça, ouais. voilà. Si il et là, et pas donc de vidéo. Euh,
1: c'est ça, voilà, c'est ça à quoi je veux en venir. Objectivement, sans ces, ces jeux qui sont la propriété des éditeurs, euh, bah la vidéo n'existerait pas, elle pourrait pas... Euh, son but, c'est juste de montrer le jeu. Donc, c'est une catégorie différente et on ne sait pas très bien si ça existe, le fair use, pour cette catégorie. Moi, je dirais que c'est presque discutable, en ce sens que, oui, le créateur de cette vidéo devrait avoir une somme, mais je ne pourrais pas dire qu'il est juste d'en priver complètement le, le créateur du jeu tu vois on peut pas dire bah non t'as droit à rien du tout mmh. et du coup parce que sinon la vidéo n'existerait pas et du coup mmh. l'approche de Nintendo ironiquement est, est vraiment encore plus compréhensible qu'on pourrait le penser en ce sens que oui les, les, les éditeurs font le calcul qu'ils perdent peut-être entre guillemets un petit peu d'argent sur le revenu publicitaire mais qu'ils le gagnent en marketing et a priori au niveau financier, c'est le bon calcul pour tous ouais. les autres éditeurs, mais on peut pas dire que ça soit non plus euh, injuste de la part de Nintendo de dire sur ces vidéos, on veut une partie du revenu. Euh, ensuite, combien et quelle est la partie euh, correcte, quelle est la partie trop élevée, etc. C'est une autre question. Et surtout, euh, quand Nintendo dit, bah non, pour tel et tel et tel jeu, c'est nous qui prenons tout c'est effectivement beaucoup plus frustrant. Mais ouais. sur le principe de dire Nintendo peut récupérer une partie de l'argent euh, sur les vidéos en let's play, ouais. c'est moins discutable. Et, et surtout, à mon avis, le problème vient plus du fait que l'argent que gagnent les Youtubers est vraiment... Euh, enfin, ce que gagnent les Youtubers avec la pub, c'est ridicule. Je veux dire, moi, je parle beaucoup avec les euh, Youtubers. Oui. Ah bah oui, à l'échelle de Nintendo, oui. Surtout à l'échelle de Nintendo. Bah, disons que d'une manière générale, être youtubeur, c'est énormément de boulot, c'est hyper dur, à moins que tu sois, je sais pas, Norman, Cyprien, tout ça, mais ouais. c'est hyper dur. Les youtubeurs gamers gagnent difficilement leur vie, souvent, mmh. euh, et, et ils sont sou soumis à une sorte de dictature du temps de visionnage. Euh, c'est hyper dur pour eux. Donc forcément, si Nintendo vient dire, bah, on va vous prendre 40% de cette somme,
2: ouais, quoi, ça va C'est
3: énorme. Mmh.
1: Alors que... Dans le principe, ça serait cohérent, mais, mais bon. Donc, bref, y il y aurait tout un tas de trucs à dire, mais...
3: Bah, aurait... Moralement, ça se défend. Enfin, le, le point de vue de Nintendo se défend. Après, euh, c'est toujours la même chose. Effectivement, tu as l'impression de, de voler des mecs qui, euh, qui ont, comme tu dis, qui, 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 qui ont parfois du mal. Bon, c'est peut-être pas son cas à lui, c'est certainement pas son cas, mais... Euh... Je sais pas. Il y, y a un petit un petit côté comme ça tu as envie de défendre tu vois le, le petit dans cette histoire. Hein. Le petit c'est le youtubeur qui est tout seul chez lui contre la super grosse compagnie qui Ouh, qui de toute façon spécial, a pas ouais. besoin de publicité. C'est peut-être aussi pour ça que eux euh, se, on va dire se se, se dispense de, de prêter gracieusement leur jeu, c'est parce que tout simplement c'est Nintendo qu'ils ont pas besoin de publicité que leur jeu comme on l'a vu en tout début d'émission bah, franchement... même 20 ans après ils arrivent encore à te le vendre. C'est sûr,
1: mais moi, je ne suis pas certain qu'ils n'ont pas besoin de publicité. Hein. On en parlait au moment où on évoquait le Creator's ouais. Programme. Là, Moi, je pense que bah, la, la Wii U en est une preuve. Ils pourraient vraiment euh, bénéficier d'une pub gratuite, justement, auprès des publics, des YouTubers qui sont souvent assez jeunes. Ah, je crois qu'il y a les ouais, non, Je ne sais pas si vous entendez. Non. J'espère que ça ne fera pas trop de bruit. Bon, ça va alors. D'accord, bon. Euh, super, décidément, entre Mortal Kombat qui me téléphone et euh, les travaux en bas. Euh, ouais, donc moi, je pense qu que c'est une erreur stratégique pour Nintendo énorme parce qu'au contraire, c'est effectivement, au final, ce qu'il dit hein, grid Joe, c'est vrai, c'est de la pub entre guillemets gratuite dont il bénéficierait énormément. Il y a plein de jeunes qui, qui, et de moins jeunes qui seraient intéressés par euh, les, les jeux Nintendo s'ils si en entendaient parler, mais là, on n'entend parler que de la PS4 et de la Xbox One. Enfin, à, à part dans cette émission qui est un petit peu plus justement euh, gamer, un peu trop gamer et un petit peu barbu, <rire> mais euh, d'une dans, 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 manière générale, dans les médias un petit peu plus grand public, il y a de place que pour les, les consoles Sony et Microsoft. Et je pense qu'ils bénéficieraient énormément d'avoir euh, beaucoup plus de... Enfin bref, bon, on en avait déjà parlé, mais... Euh, donc voilà pour euh, Angry Joe qui est très angry. Euh et, et, et j'espère que... Venez nous dire ce que vous en pensez de cette histoire de Nintendo, parce qu'on tape énormément sur Nintendo pour le principe, euh, et je suis complètement d'accord qu'ils ont complètement tort, mais cette question du fair use pour les vidéos let's play est très rarement évoquée, et, et je pense qu'elle est importante aussi. Quoi. Euh, on a eu un petit rapport selon lequel les pubs pour les vidéos free-to-play étaient maintenant euh, représentés plus d'argent que les pubs pour les euh, jeux vidéo normaux, entre guillemets, non free-to-play. Donc tous les trucs genre euh, Game of War, Fire Age, euh, les <rire> Crash, Braille, Clash ouais. of Clans, les Candy Crush Saga, tout ça. D'ailleurs, je ne sais pas no, si vous avez incroyable. vu la, la, la pub de, avec la m Nixon pour Clash of Clans. Ah elle non, je ne l'ai pas vu, non. Ah, elle je, est, je elle, je elle est vraiment genre. sympa. Attends, je vais voir si je peux la, la, oui, la faire passer. Attendez une seconde. Je vais allez, allez, changer allez, allez. La, le micro comme elle ça. Est vous pouvez en France ou peut-être pas. Moi, je l'ai vu sur. Euh, je l'ai vu sur. Euh, comment s'appelle Sur YouTube. Mm. Alors attendez. On va voir. Est-ce que vous allez entendre avec ça Vous m'entendez toujours là Ouais. Ouais. Ok. Ah, Alors, ouais, ouais. On voit si vous entendez ça. Hop. Non, vous entendez pas. Non. non. Ok. Alors on va essayer plutôt comme ça. C'est vraiment le. Allez, le... sans voilà, live, la directe, sans Ouais, exactement. Allez, hop.
2: Là c'est Clash of Clans, ça se tape, ouais. tape partout, Et là c'est l'Amnison. On sent le, le, le bruit de, 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 de l'Amnison qui arrive quoi, c'est ça. I don't know big buffet boy 85, gold, for you with lots of and dragons. Je village. J'ai hâte de détruire ton village. Et tu vas me supplier mercy? de m'arrêter. <rire> et j'aurai ma revanche. J'ai un scone pour Liam <rire> C'est ça,
1: c'est vrai voilà, euh, vraiment un, un clin d'œil à Taken. Ouais. Take elle est super marrante, celle-là. Alors, à côté de ça... Et il y a quand même une
2: voix, putain. <rire> ouais, ouais, même, elle est forte. Et, et à côté il de ça... Podcast, ce garçon quoi.
1: À côté de ça, on a la pub pour euh, Game of War Fire Age qui est lamentable. C'est Kate Upton dans son bain euh, qui va mettre son armure
0: euh, et qui n'a aucun second degré. Ça a
2: C'est ouais. ah, un, un des, des, des pubs Nintendo. Non à l'époque, il, euh, il y avait Michel Larocque qui jouait Let them à... Non,
3: trouve,
2: mais c'est des... C'est des...
1: Des... des... Bon, voilà, c'est des célébrités, c'est euh, ouais, euh... le truc... Et, et le truc, c'est qu'ils parlent effectivement à des gens qui sont euh, bah, à du très grand public, quoi. Et on se demandait euh, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de dépenser tellement d'argent. Et je pense qu'il y a deux raisons. Donc, pour résumer hein, encore une fois, les, les free-to-play, les jeux free-to-play dépensent plus d'argent en pub que euh, les jeux euh, PlayStation, euh, Microsoft, etc., etc., Et une des raisons, c'est que ils ont besoin d'avoir énormément de euh, sans-frais, en quelque sorte. Euh, ils se basent sur... Euh, bah, leur, euh, leur, les gens qui payent pour ces jeux-là, c'est une infime partie des gens qui jouent, donc ils ont besoin d'énormément d'acquisition. En marketing, l'acquisition, c'est les nouveaux joueurs, et euh, contrairement à la rétention, qui est le fait de garder les joueurs euh, qui, qui existent, et la rétention, c'est pas hyper important pour eux. Les gens qui ont payé, bah, ils jouent pendant un mois, deux mois, trois mois, euh, et puis c'est tout. Et puis... Ou les, les, euh, surtout, ils ne payent sans doute pas 12 000 fois. Quoi. Donc, ouais. ils ont besoin d'amener énormément de nouveaux joueurs en permanence. Et moi, je pense aussi que d'un autre côté, euh, les gens à qui ils parlent pour ces jeux-là, qui sont des jeux généralement plus, plus casual c'est-à-dire que c'est des gens qui jouent, bon... Euh, ils ont le temps, comme ça, un petit peu en passant. Euh, c'est des gens qui ne sont pas hyper, hyper informés sur ces sujets. Donc, ils voient une pub, ça les, ça les intrigue et ils vont aller télécharger. Mmh. Alors que les gamers traditionnels, ils ont d'autres moyens de s'informer. Ils ont les publications spécialisées, ils vont mmh. aller chercher des infos et tout. Ils Donc,
2: ont, ils ont euh... YouTube aussi, parce que c'est rare. Les, les YouTubers font rarement du stream de Clash of Clans. Quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Par ils exemple, Pardon, je croyais que
1: tu allais continuer. Oh euh, donc, oui. euh, donc donc voilà, quoi. mais c'est intéressant de voir la machine énorme que c'est devenu, à tel point qu'il passe des pubs, mais en... en, ouais. en, en... Par, par millions et millions mais, de
2: dollars, ouais, c'est récent. Enfin, moi j'ai l'impression que ça fait peut-être moins d'un an. Moi, moi j'ai constaté à la télé, mais un nombre, une recrudescence de pubs pour les Clash of Clans, comme tu dis, les Candy Crush et tout. Il y a, il y a ne serait-ce qu'un an, il y, en avait, il y en avait deux fois moins au minimum. Et euh, ouais. c'est vraiment une économie de, vraiment hyper récente. Et, euh, et, et, et comme tu dis, effectivement, c'est un public qui a besoin, des, qui, a besoin qui, qui va pas sur internet pour aller voir. Euh, je veux dire, ces, ces jeux-là, on en parle pas sur internet, on en parle très peu. Il n'y a pas de test de Clash of Clans, donc, euh, donc forcément, il faut un autre moyen pour, pour sensibiliser les gens euh, sur leur existence, donc euh, le seul moyen bah c'est la pub, euh, c'est la pub télé quoi. Ouais, bon, il y a quelques tests de Clash of Clans sur ah, les oui, sites spécialisés sûr, mais... mobiles qui sont, mais oui, il oui, y a pas... Touch Arcade, et... mais bon, Touch Arcade ça. Ça, ça, ça touche, à mon avis, une... une... c'est un film par rapport à, à la pub, quoi. exactement. Oui,
1: c'est ça, c'est que c'est pas les gens qui la majorité des gens qui vont utiliser qui vont jouer à Clash of Clans ou mm. Game of War, euh, c'est pas du tout d'ailleurs. Entre parenthèses, j'ai downloadé Game of War il y a quelques semaines pour voir ce que c'était, mais c'est une horreur. Hmm. horrible. C est, c est, c est <rire> du, mais le pire du free-to-play que vous puissiez imaginer, c'est des, des, des pop-up tout le
2: temps. Des, ah, ces jeux-là m'ennuient me, euh, profondément. Et ouais, pourtant,
1: j'en ai, ai vu des free-to-play qui sont sympas. Je oui, joue en, en ce moment un truc euh, qui n'est pas trop mal d'ailleurs dont, dont euh, j'aurais peut-être parlé, mais je crois qu'on n'aura pas trop le temps, ça vaut pas tant le coup, mais c'est Spirit Lords, qui est pas trop mal. Il y, a, pas. il y a quelques jeux comme ça, mais qui sont des vrais free-to-play, hein, mais au moins hmm. c'est sympa. Game of ouais. War, mais
3: c'est une horreur C'est hein une nom, interface quoi. infâme
1: Enfin bref. Ouais. Mais
3: Je pense qu'en termes de publicité euh, King et, euh, et Candy Crush ont créé une espèce de précédent Ils ont montré que n'importe mmh. qui pouvait, pouvait arriver à jouer à un, un free-to-play Ce qui n'était pas forcément évident il y a, il y a quelques années Et, euh, et du, du coup je pense que tout le monde s'est un peu mis dans cette brèche là quoi. Si, eux, si, si on arrive à convaincre un public qui a déjà un smartphone de, euh, bah, de jouer Tout simplement, ne serait-ce que de, de, ils sont à un clic du jeu tu vois Ouais, euh, ils, sont, ils sont obligés de passer par la publicité pour que bah, ces ça. là sinon ils le verront
2: nulle part les mecs qui sont sur leur canapé, ils ont leur téléphone, sont sur leur table. Le truc est gratuit. Bah, j'imagine que le nombre de gens qui vont aller télécharger le truc juste pour voir, c'est énorme, quoi. Et puis si à Liam ouais.
3: Nielsen c'est forcément un bon jeu, <rire> tu vois. c'est ça que Tu te dis quand tu es dans ton canapé <rire> en train de, je sais pas. Euh...
1: Complètement. Non. Mais le pire, le pire, c'est que Clash of Clans, franchement, c'est un jeu qui est pas mal du tout. Il est vraiment bien foutu. Je sais pas si vous y avez joué. Non, euh, j'avoue que c'est des genres de jeux qui ne m'attirent pas, pas
2: trop, mais... Euh... Bah,
1: franchement, Clash of, Clash of Clans, il est pas mal. Euh, ouais. il, est, il est vraiment jouable, même en free-to-play. Euh, T'es pas obligé de mettre de l'argent, bien sûr, ça va un peu moins vite, mais c'est lui qui a introduit, euh, si je ne m'abuse, peut-être qu'il y avait Heyday avant, mais c'est lui qui a introduit l'idée de combat euh, euh, asynchrone. C'est-à-dire qu'on crée, sa, on crée son, son village avec les défenses, et quand on n'est pas... Connecté, euh, on peut se faire attaquer par d'autres euh, joueurs qui eux ont leur armée et vont mmh. décider comment ils t'attaquent et ta défense se défend automatiquement. C'est une sorte de de, de euh, comment dire de tower défense en quelque sorte asynchrone. Ouais. Et c'était hyper malin. Il y a plein de jeux qui reprennent ça maintenant. Et, et les principes, enfin c'est vraiment un jeu. Bon, moi, j'y ai joué quelques mois. C'était sympa. C'est pas le meilleur jeu de la terre, mais c'est un jeu qui est malin et mmh. qui est pas. Trop intrusif ou abusif sur la question du free to play. Il euh, y en a beaucoup, hein, mais c'est pas. Ça me donne pas ce sentiment un petit peu de. Vous savez de. de, de,
2: de, de J'ai un peu L envie de vomir là. Mmh.
1: Voilà, c'est ça. Alors que Game of War, enfin, il y, y a une vraie. Et, et même euh, Candy Crush, moi, ça me ça me crispait un peu, tu vois. Mais il ouais. euh, y a vraiment vrai. une hiérarchie, je trouve, en tant que euh, de, vrai barbu gamer, tu vois. Il y a des trucs qui me dérangent plus ou moins. Clash of Clans, il est pas mal. Euh, les autres, je suis moins.
2: Ouais, bien sûr. Après,
3: je pense qu'ils ont, ils ont surtout popularisé le, le, le combat asynchrone, mais c'est un truc qu'on trouvait déjà sur quantité de de jeux, de jeux en ligne, de jeux de stratégie. Il euh, y, y a, ça depuis des années déjà. Hein.
1: Non, bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que cette formalisation du combat asynchrone en mobile bien euh, était bien pensée. C'était vraiment, tu construisais ta ta ta, ta ville. Et euh, ensuite, tu avais presque l'impression de, de participer au combat alors que tu étais pas, tu vois. D'accord. Oh bon, euh, c'était pas au tour par tour. C'était vraiment toute la partie se jouait sans toi. Moi, je n'avais pas vu ça vraiment ailleurs. Il y en avait peut-être ailleurs, mais moi, je ne connaissais bah, pas. Y
3: Il avait, y avait quelques jeux comme ça, mais c'était essentiellement des jeux auxquels tu t'as tu donné quand tu étais au boulot. Quoi. En, en douce, tu vois, pendant que ton patron ne regardait pas. <rire> ah, donc,
1: les trucs du genre euh, Might
3: and Magic Heroes. Ouais,
0: euh, c'est ouais, ce ouais, genre, c est c est genre de jeu. Dans, ah oui,
1: d'accord, ouais. ouais. Effectivement, oui, oui c'est vrai. Mais c'était tellement plus compliqué, ces jeux-là. Euh, ouais, bien sûr, ça. personne n'invente jamais rien, mais là, il euh, y a une vraie intelligence de design dans, dans mmh. Clash of Clans. Ouais.
3: Euh,
2: bah, c'est bon. basé sur des mécaniques hyper carrées et qui sont finalement hyper efficaces. C'est un mmh. peu les, 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 les STR, euh, on va dire, pour, euh, pour le grand public, entre guillemets, et pour le smartphone. Et du coup, ça, ça marche bien. Dans cette catégorie-là, ça marche plutôt bien, effectivement
1: ouais oui ouais, tout à fait ouais. il y a vraiment pas et
2: paraît-il que moi j'ai pas mal d'amis qui jouent et ils trouvent ça génial que Star Wars Commander qui est un clone de Clash of Clans en version Star Wars est très, est très bien donc euh, voilà il paraît que je ne l'ai pas essayé personnellement mais j'en ai entendu du bien
3: est-ce que c'est pas le côté Star Wars fag
1: qui perd Sans doute, sans, doute, oui, <rire> sans doute aussi, <rire> mais... <rire> mais bon, voilà.
3: Bon, en même temps, je viens de passer
1: 5 minutes à dire que Clash of Clans est pas mal. Donc si c'est un clone <rire> avec voilà, en ouais, plus du Star Wars, avec Star Wars en, en plus, donc ah ouais, ça. Bien. <rire> tu peux avoir tes petits Jedi avec leurs mediclorins, ouais, qui... voilà. les mediclorins qui... qui se battent partout, c'est pas... parfait. Génial. Euh, à propos de jeux gratuits et de l'infamie du jeu mobile, parlons un peu de Zynga, tiens. Euh, vous vous souvenez aye, aye, aye. de... En fait, c'est une sorte... On parlait de, de Jedi. Vous
3: vous souvenez vous de savez que...
1: <rire> non, mais on, en fait, on pense au côté obscur de la Force tout de suite et au Sith. Tu euh, vois, Zynga, il y a ouais. d'une part Zinga avec Mark Pincus et d'autre part, on a une sorte d'alliance euh, euh, infâme avec Don Matrix qui a quitté <rire> Microsoft après avoir complètement... Torpiller l'annonce de la Xbox One dont on a souvent parlé. C'était ouais. lui le responsable du truc qu que, ouais. qui ne va plus jamais le quitter. C'est le truc dont j'ai le plus entendu parler euh, cette dernière semaine quand je lisais des infos sur cette news. C'était le fameux Don matrix qui dit « Bah, Si vous voulez jouer euh, en offline avec une console, euh, au moment de la présentation de la Xbox One, il disait « Si vous voulez jouer offline, on a une console pour ça. Ça s'appelle la Xbox <rire> 360, 360. !» Mais ça va jamais le quitter cette histoire. Bref, jamais. Il,
3: il a. C'est quitté... marrant parce qu'ils ont presque la même tête ces deux garçons, Donatelli euh... et. C'est C'est vrai.
1: C'est vrai. C'est les mêmes. Ont hein, un petit quelque chose.
2: C'est pas le patine et c'est sénateur. Ça, quoi. quoi. Voilà. C'est ouais.
1: ça. <rire> non mais c'est ça, c'est ça, c'est exactement. C'est euh, tu sais l'influence de l'empereur euh, Sif qui, ouais. qui qui déteint sur son Padawan. Ça sera physiquement quoi. <rire> oui, ouais, ouais, tout à fait. Et donc, Don Matric, euh, qui, qui a quitté Microsoft euh, euh, sous le sceau de l'infamie et qui est allé rejoindre Zynga il y a à peine un peu moins de deux ans, en fait, euh, pour remplacer Mark Pincus, qui était fondateur et président de Zynga, mais un président hyper décrié pour Zynga, qui, qui n'arrivait pas à faire euh, remonter la boîte. Euh, et bien donc, ce Don Matric quitte maintenant euh, Zynga pour aller euh, euh, vers son prochain challenge euh, officiellement. Et Marc Vincus qui dit qu'il remercie du fond du cœur tout le travail de qualité qu'avait fait euh, Ma euh, Don Matrix chez Zynga, mais qui maintenant euh, ils vont, sont dans une nouvelle étape et qu'il revient à Zynga en euh, tant que président et pour reprendre les rênes de la société. Alors, quel a été le résultat de euh, toute cette histoire Eh bien, les actions de Zynga ont, ont chuté immédiatement de 10%. Comme <rire> si elles, elles
2: avaient bien besoin de ça, quoi.
1: <rire> Exactement, ouais. Donc, pour ceux qui s'y sont de
3: hypocrisie incroyable, quand même.
1: Pour ceux qui ne se souviennent Allez, pas, entre parenthèses, euh, zinga c'est Farmville, hein,
2: pour, euh, voilà, oui, pour voilà, t'auraient ce ouais. C'est tous les euh, machins sur Facebook, quoi, surtout, à la base.
1: Euh, mais bon, d'une hypocrisie, en même temps... Euh, Qu'est-ce qu'ils vont dire, tu vois?
2: Oui. Non, bien -à sûr. C'était mais... vraiment un salaud. Ça
1: fait
3: alors, un peu on, merci, on mec. C'était super d'avoir bossé pour nous. Maintenant, je reviens. <rire> <rire> C'est
2: ça. Mais en même temps, ouais. qu'est-ce qu'il a fait concrètement pendant, pendant un an et demi, là, chez Zinga? Euh, euh, de, on ne sait pas ce qu'il a fait. Enfin, concrètement, la, Zinga se casse la gueule toujours, j'ai l'impression. Euh, donc, je n'ai pas l'impression ouais. qu'il était très efficace, ce garçon, euh, chez Zinga, quoi.
1: Bah, je sais pas si c'est eux qui avaient acheté. Euh... Enfin, si, ils avaient acheté à un moment une boîte. Ah, je me souviens plus de laquelle c'était. Bah, euh... Non, c'est
2: pas PopCap, non, PopCap c'est IA.
1: Non, 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 PopCap, c'est IA, ah, mais ouais. euh... ils avaient acheté ah, oui. une boîte pour 280 millions. C'était le jeu du moment. C'est en fait. les mecs qui
2: ont achete... qu on fait Draw Something, je crois. Euh... C'était Draw Something, il me semble. C'est possible, c'est ah oui, C'est oui, 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 un jeu de dessin que, que en fait, tout le monde y a joué pendant un mois et demi et d'un coup, plus personne n'y a joué. Quoi. Mais vraiment, exactement, et quoi. ils l'ont acheté. Ils acheté ça juste avant. C'est ça, exactement.
1: C'était OMG Pop euh, qu'ils ont euh, racheté pour 180 millions de dollars. Euh, et et ils, la boîte, évidemment, s'est cassée la gueule, mais ça, c'était en 2012. Donc, c'était encore euh, sous la houlette de Mark Pincus, tu vois. Donc, c'est lui qui est en train de revenir. Mais ouais, effectivement, ça. Don, Don Matric, euh, je sais pas, là, je suis sur la, la, page, de, de, la page Wikipédia pour essayer de voir si j'ai raté quelque chose. J'ai pas l'impression qu'ils aient fait quoi que ce soit sous Don Matric. Il n'y ont... enfin, a rien de... Bah, C'est ça, qu'est-ce qu'il a foutu pendant ce si temps Si Wikipédia n'en
3: retient rien, autant dire qu'il n'a pas dû faire grand-chose.
1: Il a écrémé un peu le, le, le nombre d'employés, ce qu'on ouais, peut ça, ouais, ouais, comprendre. Donc, ouais, super. Euh, donc entre le, le, pendant sa, sa position... Euh, pendant qu'il était euh, 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 chairman of the board, euh, si je ne m'abuse, ils ont chuté en nombre d'active users, ils n'ont pas eu de gros hits. Enfin, bon. Mais à vrai dire, c'est un petit peu le problème des jeux mobiles dont on, dont on parlait la dernière fois, c'est qu'il n'y a pas... Tous ces jeux, même si euh, euh, Clash of Clans est pas trop mal foutu, même si euh, Candy Crush, c'est un jeu correct, euh, tous ces jeux ont du succès pour une raison qu'on n'explique pas vraiment. Il n'y a pas un génie de game design quelque part, comme on le voit chez les jeux traditionnels, en particulier chez Nintendo encore. Il n'y a pas un truc où tu te dis, putain, là, c'est pour ça que ça marche. C'est un jeu qui apporte ouais. quelque chose qui est intéressant, qui est... C'est vraiment des, des trucs qui prennent, on ne sait pas vraiment pourquoi. Il ouais. euh, y a euh, Angry Bird dont tout le monde parle à un moment, c'est à moitié du marketing, à moitié de la chance. Il euh, y a Clash of Clans dont tout le monde parle à un moment. Il y a euh, bah, Flappy Draw Something, Bird. il y a Flappy Bird, il y a ce genre de trucs. Encore Flappy Bird, il avait une particularité, c'était la difficulté, mais... Bref, c est, c est, là encore, on le, on le prouve. On le voit avec Zynga, ils n'ont pas réussi à recréer... C'est tous des One-Hit Wonders, comme le disait Iwata ouais, dans son annonce euh, pour, pour le, de, de leur euh, orientation mobile. Il, il disait, nous, on ne veut pas être un One-Hit Wonders, on veut faire des bons jeux, pas des, jeux qui, des sociétés qui ont un jeu qui marche, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc là, on a, une fois de plus, une, 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 un exemple, pas une preuve, mais un exemple, Zynga n'a pas réussi à recréer la magie de Farmville. Quoi.
3: Bah après, il y a, y a quantité de, de développeurs, on va dire, plus traditionnels, coréens ou quoi, qui se lancent dans le free-to-play et qui ont, qui ont tendance à faire un jeu qui marche très, très bien, à fonder une compagnie en se disant, bah, du coup, on va refaire plein d'autres jeux. Et puis, ils n'y arrivent pas, en fait. Ils, je sais C'est ça, a... les One-Hit-Wonders. Ouais, 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 cla clairement, mais euh, je ne sais pas. Mais, alors que pourtant, les mecs t'as l'impression qu'ils y croient toujours, qu'ils vont réussir à faire quelque chose, qu'ils vont réussir là où tous les autres se sont plantés, alors que bah, visiblement, personne n'a encore réussi bah, Le truc,
1: c'est que quand tu réussis c'est tellement le, la fortune, c'est la ruée vers l'or
3: ouais. donc il euh, y a
1: toujours des candidats
3: euh... ouais. donc, Mais là, ouais. la, débâcle, la débâcle est quand même assez spectaculaire, hein. pour, pour Zynga je sais plus combien ils avaient perdu le jour de leur entrée en bourse déjà mais c'était assez spectaculaire bah, Rovio commence
1: à aller un petit peu moins bien, même s'il surfe encore sur, euh, sur euh, Angry Birds. Euh, bon, le, le, le truc, c'est qu'une fois que tu as ton hit, l'argent rentre et tu n'as plus grand-chose à faire. Et tu, tu rentres beaucoup d'argent. Mais bon, Moi, je pense qu'on qu va voir dans les années à venir une rationalisation du modèle free-to-play. Et, euh, et, et je ne suis pas sûr que ça va continuer de cette manière encore pendant très 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 longtemps. Euh, hum. Je pense qu'il y aura une, 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 euh, des petites modifications parce que, mine de rien, le public est en train de se gorger de cette mécanique de free-to-play. Le monde entier est en train de s'en gorger, et je pense que c'est le genre de, 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 de vague euh, qui, qui dure 2, 3, 4, 5 ans, mais qui passe un peu et l'industrie euh, du jeu va sur mobile va se transformer encore un petit peu il y aura toujours du free to play mais je pense que ça ne représentera pas
3: une aussi grande partie du jeu sur mobile quoi. Ouais. Bah, ouais. Je, je pense que ce qui manque un peu parfois à ces développeurs c'est peut-être de la modestie en fait tout simplement et reconnaître que peut-être en faisant leur jeu à un moment ils ont eu de la chance pour que ça fasse un carton et qu'il faut peut-être s'en tenir là tout simplement et ramasser l'argent qui ben qu a ramassé tu... autour de ce jeu là mais tu ne peux pas t'arrêter, tu vas dire quoi Tu dis, bon bah ok, je ne fais plus rien maintenant. Non, tu t'arrêtes pas, mais tu continues, tu continues à faire ton jeu, en fait, le, le seul jeu qui t'a rapporté de l'argent. Hmm. Enfin, je sais pas, en fait, c'est un exemple qui est, qui est peut-être peut mauvais ou pris trop loin de... De, de l'exemple précédent mmh. mais euh, c'est par exemple League of Legends tu vois les mecs de Riot ils s'appellent Riot Games mais ils ont un seul jeu depuis, euh, depuis 7 ou 8 ans c'est un free to play et je pense qu'ils sont pas prêts euh, quoi qu'ils en disent à faire, à faire un second jeu à en présenter un second Ah oh,
1: mais moi je suis convaincu qu'ils sont en train de développer un autre Ah jeu. bien
3: sûr mais ça, ça ils l'ont annoncé plusieurs fois je suis certain qu'ils vont, qu vont en faire un mais en même temps ça fait, ça fait 8 ans qu'ils disent ça et et euh... ça, ça reste
2: leur entrée d'argent principale, ça reste vraiment leur, leur, leur truc bien principal, sûr, et... mais...
3: bah, principal. Leur unique rentrée d'argent, elle, elle, même... elle est monstrueuse, tu vois. En, temps, ouais, en, termes de, en termes de nombre de joueurs, ils sont juste, juste au-dessus de tout. Mais... Mmh. Je sais ouais, pas. mais je pense, que, je pense que pour un jeu hyper compétitif et hyper hardcore
1: comme League of Legends, ça peut fonctionner. Mais tu peux pas demander, enfin, on l'a vu avec Farmville, au bout d'un moment, tu vois, ouais, les gens sûr. jouent quelques mois, un an, deux ans mais au bout d'un moment... C'est pour ça que euh, les mecs qu ont décliné marques, en,
2: hein. en cityville, en machinville, en double Et, et ouais. ça ne marche pas
1: aussi bien. Ah ouais. Et oh, je oh. pense que les, les, les autres success stories du, du free-to-play vont avoir le même problème à un moment. Alors, en, entre-temps, ils seront remplis les poches comme c'est pas possible, donc c'est très bien pour eux, mais je ne pense, je pense pas que c'est une tendance qui va être hyper durable sur le long terme de l'industrie. Moi, je crois que c'est n'est pas un épiphénomène, parce que c'est un méga phénomène,
2: mais je pense que c'est une tendance hum. qui va euh, hein. s'estomper... Au bout de quelques années ouais. quoi. Et puis c'est vrai que même, même les constructeurs Google, Apple ils, ils ont un peu mis les olas là dessus Parce que maintenant par exemple sur Google, sur le Play Store Quand il y a du freemium avec du contenu payant C'est indiqué clairement euh, Parce qu'ils ont, ils ont vu qu'il y avait quand même de plus en plus d'abus Et des trucs qui étaient soi-disant gratuits Alors qu'en fait pas du tout quoi. Et, euh, et du coup il euh, y a, a peut-être aussi une prise de conscience de, 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 de ces gens là, de Google, Apple Pour essayer de, de relativiser De ralentir un peu les choses en remettant un peu les choses à leur place quoi.
1: Je crois que le gros problème de game design qui en même temps fait leur fortune, parce qu'il y a différents types, on pourrait parler de ça pendant des heures, mais il y a différents types de free-to-play. Il euh, y a un free-to-play qui est en quelque sorte une démo, c'est-à-dire que tu, tu as le jeu gratuitement et tu peux, paye, tu peux payer pour débloquer le reste du jeu et ça, ça se voit quasiment plus aujourd'hui, ça existait il y a quelques années encore mais ça se voit quasiment plus. Mmh. Et puis il y a les, les free-to-play infinis en fait, où tu ne payes pas pour débloquer le jeu, mais tu payes tu, tu peux payer jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que tu payes pour de l'énergie, pour, du, euh, pour de jouer un petit peu plus, pour jouer à des, à des trucs... Enfin, euh, pour, pour pouvoir continuer à jouer. Ouais. Et il y a énormément de jeux comme ça aujourd'hui, c'est ceux-là qui marchent le mieux. Et je pense que euh, c'est ce genre de truc où les gens... C'est nouveau finalement pour la plupart des gens, mais je pense que les gens vont finir par s'habituer à cette mécanique mmh. et s'en... Sans, sans, Lasser, sans équerrer,
3: je pense même Plus
2: que ouais. sans lassé
1: quoi Ouais, ouais
2: c'est sûr Mais le problème c'est que C'est que ces gens là sont pas, sont pas prêts non plus à lâcher deux euros pour un jeu Donc euh, Qu'est-ce qu'ils font les gens Ils continuent à faire du free to play Ou du freemium Ou alors Et bah, ils, Je ils, sais pas tu ils, sais. ils vendent leur jeu de euros, Ils le vendent pas Enfin je sais pas ouais, je, je pense qu'il y aura
1: toujours Je pense oui. qu'il y aura
2: toujours Du free to play c est, c est Oui non, bien sûr pas. Puis il y aura toujours Du jeu payant aussi Heureusement
1: C'est ça Non mais je crois que Les gens Et Quand tu dis Ces gens là sont pas prêts à payer deux euros pour leur jeu Je suis pas convaincu que sur le moyen terme ça se régateure un peu
2: hein, mais euh, ouais ouais c'est je,
1: je pas. pas pas tout le monde bien sûr mais bah tiens passons au sujet suivant justement parce que c'est vaguement lié
3: mm -hmm.
1: je commence à <rire> à être euh, avoir mal à la gorge précisément. <rire> <rire> euh, c'est en fait l'histoire d'une gabine de 12 ans Excusez-moi, j'ai le nez un peu pris, pardon. Le euh,
3: podcast de tous les dangers. Ah non, mais
1: c'est Mortal
3: Kombat. <rire> les... Attendez, bon.
1: Une gamine de 12 ans qui a, expliqué qu enfin, qui a constaté... En fait, elle jouait un Endless Runner, sans doute Temple Run. Euh, et elle, elle expliquait qu'elle jouait euh, souvent avec ses copines... Euh, sur, genre, elles sont ensemble dans, en train de s'amuser et elles, au lieu de jouer à, euh, au Lego ou au Playmobil, elles jouent à Temple Run ou à différents jeux mobiles euh, assises ensemble dans leur chambre. Il y, y a un vrai truc qui est en mm -hmm. train de se passer avec les jeunes qui sont amenés peut-être à des jeux vidéo euh, alors qu'ils n'y seraient peut-être pas venus autrement s'ils n'avaient pas eu cet outil hyper simple. Euh, et donc, il, il, je pense que ces jeunes-là euh, vont ensuite être intéressés au jeu et peut-être seront prêts à payer 2, 3, 5, 10 euros pour ces jeux-là alors qu'ils n'auraient pas forcément été gamers autrement. Donc moi je pense qu'il y a peut-être un truc. Mais bon, c'est un autre aspect de cette histoire qui nous intéresse, enfin qui m'intéresse, c'est le fait qu'elle s'est rendue compte que dans Temple Run, elle ne pouvait pas jouer un personnage féminin. Et ça l'a frustrée parce qu'elle se dit bah « Moi, j'aimerais bien jouer un truc qui me ressemble. » C'est un sujet un petit peu chaud en plus euh, depuis quelques mois. Euh, ouais. donc ça et moi, c'est un, un sujet qui me tient à cœur, donc je m'y suis intéressé. Et en fait, c'est hyper intéressant ce qu'elle a fait. Euh, elle s'est dit « bon bah, Je vais aller regarder un petit peu plus avant. » Euh, ce qui se passe dans ces jeux-là. Elle a demandé à ses parents, elle a eu l'autorisation de télécharger les 50 jeux de cette catégorie de Endless Runner euh, de l'App Store et elle a fait une étude statistique et elle s'est rendue compte qu'il euh, y avait seulement euh, une, une très faible partie des, euh, des, des, jeux, des, 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 des jeux qui donnaient la possibilité de jouer une fille ou un personnage féminin. Il disait que il euh, les, 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 y avait euh, 4, euh, 90% des, des apps qui offraient un personnage masculin gratuitement et seulement 15% un personnage féminin gratuitement. Et bref, il y a toute une série d'études euh, euh, qui, qui, de, de statistiques qui montrent qu'il y a beaucoup moins de personnages féminins, que les personnages mmh. féminins, quand tu peux en acheter, sont beaucoup plus chers euh, que les personnages masculins. Genre, 7 dollars 7 euh, en moyenne, c'est hyper cher. Et mmh. le truc, vraiment, le, le, le truc le plus fou de toute cette histoire, c'est que euh, 60% des personnages, euh, pardon, 60% des joueurs de Temple Run sont des femmes. C'est invraisemblable, quoi. 60%, parce qu'on peut se dire, ouais, mais c'est parce que les joueurs, c'est des mecs. Bah ben non, 60% des joueurs de Temple Run, c'est des femmes. Ouais. Donc, euh, c'est assez ridicule. Et là où je suis vraiment admiratif de cette, de cette gamine, de Maddie Meyer, c'est qu'elle a fait toute cette étude statistique
0: et euh, elle est allée voir.
2: Pour
0: moi, ce n'était pas option. Je never jamais really vraiment un salad guy. Ce n'est pas who je Mais Noom a for pour plan Noom.com. Noom user le typique Noom user
1: 1-2 pounds Le Washington Post et elle a fait un éditorial dans le Washington Post sur ce sujet.
2: C'est... À 12 ans. À 12 ans. C'est le, le futur prix Pulitzer, ça. C'est ça. ça. ça.
1: <rire> Mais donc, euh, donc voilà, moi, j'ai trouvé le sujet euh, assez intéressant et, et, et je pense que la raison pour laquelle tout ça est, euh, et, et a même pu avoir lieu, c'est que, encore aujourd'hui, bah, les développeurs sont principalement des mecs. On vient effectivement d'une culture très masculine. Ah oui, euh, hein. Les joueurs, c'était mmh. beaucoup des mecs. Et maintenant, c'est en train de changer. L'industrie mmh. met du temps à s'adapter. Et surtout ce qui était intéressant c'est de voir qu'il y a des filles qui jouent euh, bon c'est Temple Run donc nous en tant que barbu, on regarde ça et on est un petit peu on lève ah, le sourcil ah oui ah,
2: ah oui, mais quelle honte cool. <rire> Sors immédiatement ouais, j'ai joué dans le métro ça m'arrive hein, je, je l'avoue d'accord hein.
3: Non, ouais. moi j'ai joué avec ma petite cousine effectivement la seule personne ah, que vois. je connais euh, qui joue à Temple Run c'est une femme bon elle a 4 ans mais <rire> c'est une petite femme
2: c'est vrai que ça, ça, ça fait quand même maintenant bien longtemps qu'on sait que le ratio joueur féminin masculin il à peu près de 50-50 euh, au moins donc, si euh, on compte les jeux pourris sur mobile non, mais si on, compte, voilà, si on compte tout le jeu vidéo euh, que ce oui, soit le ça. jeu mobile euh, tout euh, voilà on est à 50-50 donc effectivement euh, ça n'a ça pas de sens de, 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 de faire d'avoir de faire des, des, des personnages masculins en priorité après il y a aussi ouais, comme tu disais bon voilà, c'est souvent les développement des hommes il y a le côté un peu euh, il y a une culture populaire euh, voilà Temple Run c'est Indiana Jones euh, donc c'est un homme enfin euh, voilà il y, a, il y a plein de choses mais c'est un problème de société c'est un, un truc de société ouais. qui, est, qui est de fond vraiment euh, ouais. tu vois ça, ça quand tu, tu regardes vidéo, les, je
3: pense. les action movies au cinéma ou des trucs comme ça bah, c'est très souvent des mecs quoi t'as pas encore vu un dans le, dans dont l'héroïne était une femme tu vois ça... non ça s'appelle Tomb Raider en fait ouais c'est ça mais euh, culturellement ça met, ça met du temps effectivement
1: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et, et bon, on ne va pas refaire tout le débat du Gamergate, tout ça, on en a oui, beaucoup. Moi, j'en ai beaucoup parlé, c'est un sujet important pour moi, effectivement, mais c'est vrai que quand vous dites que c'est une question de société, euh, on se rend compte, j'ai regardé euh, euh, D'Ardeville, euh, la série Netflix, ouais, là, ce week-end, aussi, moi. qui est pas mal du tout, ouais. et... Euh, et, et ma femme me disait, on s'est enchaîné les, les 13 épisodes, vraiment très très bonne série, moi j'ai beaucoup apprécié, euh, très différente de ce que j'attendais, un truc de super-héros super, -héros super euh, différent quoi. Plus, plus réussi et... que
2: le film a priori. Ah oui non mais ça c'était pas dur <rire> en même temps.
1: Mais, euh, mais ma femme m'a fait remarquer euh, à la fin de, de la série et je m'en rendais compte aussi qu'il euh, ne passe pas le Bech Bechdel test. C'est quoi le... C'est pas le Bechdel, hein. c'est le test Bechdel. Ouais, euh, oui. Vous connaissez ce test Oui, ouais, ouais, je ou, connais. Euh...
3: Ouais. Où, ouais, euh, euh, ouais. On peut voir deux personnages féminins parler d'autres choses que, euh, que d'hommes, c'est ça
1: C'est ouais. ça. En fait, ce qui... le test, c'est tiré d'un du, petit comique euh, créé par une, euh, une, bah, une artiste, une dessinatrice euh, lesbienne dans les années 90 où elle disait effectivement bah, « Regarde, tel film... Tel... » Enfin, merci mon ange. Euh, elle m'a amené de l'eau parce que je, je commençais à avoir mal à gorge. Oh, c'est euh... mignon. Mmh. Voilà, ça va mieux. Euh, et, et donc, c'est le test... Bon, bref, je résume. Euh, il faut qu'on ait deux personnages féminins qui ont un nom et qui se parlent entre elles euh, d'autre chose que d'un mec. Mmh. Ouais. Et, et on se dit « Oui, bon, c'est mignon, vas-y, tu me fais marrer avec ton histoire, mais bon... Euh... » Euh, oui, bien sûr, il y en a plein. En fait, c'est invraisemblable le nombre pas de, ça, hein. de films qui ne passent pas ce test, pourtant hyper simple, quoi. Et là, c'est une série euh, qui dure 13 épisodes, donc on a, je sais pas, une dizaine d'heures. Mm. À aucun moment, il y a deux personnes qui se, deux femmes qui se parlent d'autre chose que d'un mec.
2: Enfin, c'est ouais, incroyable.
1: Ouais.
2: Bref. Ouais, pardon. Non, non, c'est bon, c'est bon. D'accord.
1: <rire> donc, euh...
2: je suis d'accord avec toi, c'est assez fou, quoi.
1: Ouais. <rire> Donc voilà, c'est vraiment un problème de société, mais j'ai trouvé ouais. cette, petite, euh, cette petite gamine qui faisait cette
2: étude. Mais c'est ça qui est vraiment génial, ouais, c'est que ce, les, les, les mecs, des fois, font des études avec des cabinets payés de, des milliers d'euros, et elle, elle, elle a 12 ans, elle débarque avec son petit elle truc. Elle a 12 ans, elle, une elle tablette. Une tablette, et elle te montre ça, un ouais. truc assez fou,
1: quoi. Ouais, ouais. C'était marrant. Et c'est ouais. vraiment le truc, ça l'a motivé parce qu'elle était elle-même frustrée, quoi. Elle ouais. se
2: disait, enfin. Oui, ça, plus, ouais. ça je veux dire, ça, ça part même pas à la base d'un combat féministe, etc. Je suis sûr la, la gamine, elle avait envie de jouer avec une fille, c'est normal. Ah oui, euh, ça, voilà. ouais. Donc, euh, c'est plutôt, plutôt bien vu. Quoi.
1: Mm. Bon, continuons à parler de mobile. Décidément, c'est la fête du mobile aujourd'hui. Je oh euh... sais pas si on il va, va, va parler. que ça, ces missions, finalement. Mais ouais, ouais, <rire> non, mais je, il va pas... ça va venir, ça va venir, vous ouais. inquiétez pas. Du duvet à peine. <rire> <rire> euh, pas mal, pas mal. Euh... Donc, Mobius Final Fantasy, est-ce que vous savez ce que c'est non
2: enfin, eh ben, clique sur le lien pour euh, dans le <rire> suivant, <quoi. rire>
1: ça va allier toutes nos conversations d'aujourd'hui à savoir le féminisme et le mobile dans ouais, un ouais. package merveilleux. En fait je me suis intéressé à la chose parce que encore euh, en, en tant que, que militant féministe j'ai vu un article selon lequel euh, ce jeu qui est un jeu Final Fantasy mobile euh, avait un design du personnage principal qui avait été un petit peu retravaillé parce qu'il était un peu trop sexy. En fait, il y avait une présentation euh, faite par Square Enix au cours de laquelle euh, ils avaient expliqué que les premiers designs euh, du personnage principal, qui s'appelle, je ne sais plus comment, Wal ou Val ou Wal euh, Tan, ouais, je ne sais Val, plus, ouais. Wal, ouais, c'est ça, euh, avait été retravaillé. En fait, il avait une sorte d'armure où ses ce, ce, côtés étaient vachement exposés euh, dans les premiers euh, designs de, du truc. Et euh, c'est vrai que ça faisait, euh, bah, je ne sais pas, c'était genre euh, 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 costume enfin costume de bain maillot de bain quoi ouais, c'est un, un, un,
2: un peu moche c'est
1: un, un petit peu bizarre quoi ouais. et c'est vrai tu avais une sorte de plastron sur le devant avec des petites fi, des petits euh, fils en, en, en cuir qui tenaient ouais. le truc et c'est vrai que bon c'était un peu sexy quoi Puis ça protège et, rien
2: surtout comment te battre dans ces conditions bah,
1: exactement et du coup ils ont eu ils expliquaient qu'ils ont eu du feedback et qu'ils se sont dit oui bon on a refait un petit peu le, le le design est euh, effectivement la nouvelle le nouveau le nouveau design de cette armure est euh, beaucoup plus beaucoup moins euh, euh plus traditionnel, euh, on va dire. Voilà, plus traditionnel. Merci, Simon. Il,
3: il y a des plaques de métal. Le mec, est, on peu peut partout. voir qu'il a une armure et pas qu'il est à, à moitié nu. Mais C'est marrant ça. que ça, ça choque les gens en fait de voir, de voir un garçon, on va dire, qui est à moitié nu avec vaguement des, des petits bouts de latex un peu posés partout. Alors que ça ne gêne pas que depuis 20 ans, on puisse avoir des, des guerrières qui ont des bikinis de guerre en maille euh, <rire> dans n'importe quel jeu. Ça, non, ça ne ça pose aucun problème.
1: Eh bien, ça me fait plaisir que tu dises ça, parce que c'était exactement euh, là que je voulais ouais, en venir, euh, c'était intéressant, et, et le pire, le pire vraiment, c'est que moi qui suis, euh, euh, <coughs> qui, qui accorde une importance quand même à ce sujet, euh, moi-même, euh, qui sais intellectuellement que euh, les guerrières en bikini, c'est ridicule, euh, eh bien, Là, quand je le vois pour un mec, ça met, allez, euh, pas beaucoup, mais 5% mal à l'aise. Tu sais, c'est vraiment genre... Ouais. Euh... Oula, mais c'est bizarre, là, ce qu'il porte, ce mec. Ouais. Et, euh, et tu vois, c'est, alors que pour les filles, ça me, ça me m'énerve, mais ça me met pas mal à l'aise. Tu vois, quand tu vois, euh, je sais pas, moi, euh, les, les, quand tu vois que euh, la plupart des nanas euh, dans le, enfin, bon, bref, sans refaire tout le débat, parce que je pense pas que le problème soit qu'il y ait des femmes euh, sexy dans les jeux vidéo, je pense qu'il y a quasiment que ça. Il n'y a pas que ça, mais il y a quasiment que ça. Que ça, quasiment que ça. Quasiment. Et, et, et donc, ça m'énerve quand j'en vois, mais je ne veux pas qu'elles disparaissent toutes. Je veux juste que les, les gens soient un petit peu plus, ils euh, réfléchissent un petit peu plus. Et là, c'est exactement le genre de problème qui peut amener à cette réflexion. Quand tu vois le mec qui est à moitié à poil ou en maillot de bain, tu dis oula, euh, ouais. qu'est-ce que c'est que ça Et donc, tu t'amènes, t'es amené à penser à bah, pourquoi ça ne fait pas le même effet quand c'est une nana. Ouais
3: c'est-à-dire que là, il avait, il avait un truc tellement échancré, on voit, on voit limite ses fesses, tu vois, c'est, c'est ouvert sur les hanches et tout, et ouais. c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir cette représentation-là du, du guerrier masculin qui va aller au contact et triompher de ses ennemis. On a envie qu'il soit habillé comme, <rire> comme une espèce de, de machine de guerre, tu vois. Alors que là, ça, effectivement, ouais. il a l'air tellement efféminé que ça choque. Mais c'est, c'est très curieux en fait. Déjà qu'on n'ait jamais eu ça. Enfin, euh, moi, je suis étonné qu'il qu'on qu'on découvre ça qu'aujourd'hui finalement et euh, moi je sais pas ça, ça me choque pas non plus euh, tant que ça parce que justement on a été tellement habitué à voir des personnages j'ai envie de dire à, à moitié nus à l'écran que bah, même mmh. quand c'est un mec bah, je me dis juste bah effectivement c'est ridicule mais euh, je sais pas ouais. ça, quelque part ça on a été on a été habitué à ça un peu malheureusement tu vois mmh. ou pas je sais pas mais Ouais. Moi ça me choque mais pas tant que ça en fait.
2: Après chez, chez, chez les japonais il y, 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 y a quand même plus une culture d'un design un peu plus androgyne, dans les, dans, dans, les RP, androgyne dans, dans, dans les RPG etc. Chez les japonais c'est quand même beaucoup plus courant que chez les occidentaux où là c'est toujours des mecs avec des grosses mâchoires et, et des gatlings de malades sur l'épaule. <rire> c'est sûr mais là c'est chez les japonais que ça a choqué Oui euh, c'est ça ce qui est
1: ouais, ouais, ouais. c'est effectivement encore vrai. un petit peu étrange. Mais bon, donc bref, euh, tout ça pour dire que ça m'a amené à m'intéresser à ce jeu-là, euh, mais ça représente une minute de la vidéo qui dure une heure, et du coup j'en ai regardé une bonne partie de cette vidéo, et ça m'a amené à m'intéresser à ce Mobius Final Fantasy qui s'appelle Mevius. Final Fantasy en japonais, euh, ouais. qui a l'air en fait pas mal du tout. Et du coup, j'en je suis, suis venu à me dire que c'était peut-être un jeu mobile qui, qui, qui allait m'intéresser. Euh, mais vraiment, pour de vrai, sérieusement, euh, c'est un RPG qui, est, euh, qui inclut un système de job, un système de, de, bah, de job, comme certains s'en souviendront en fait. avec... Bah, c'est plus moins. que des classes, ouais, c'est-à-dire que... moins des classes. Chaque personnage peut changer de classe en fait et monter les classes, euh, chacun peut monter la classe qu'il veut et tu peux passer d'une classe à l'autre comme tu veux. On a vu ce système bah, dans un vieux Final Fantasy, c'était le 3 si je ne m'abuse ou le 6 en Europe ouais. euh, et il était dans Bravely Default qui a été qui a fait un carton il y a quelques années sur 3DS. C'était vraiment le même style de système donc il y aura ce système là, euh, c'est ce qu'ils appellent un Command RPG. C'est-à-dire que euh, on passe des commandes euh, pour euh, faire les... les... C'est beaucoup plus simple en fait que les RPG traditionnels. On attaque avec euh, juste en tapant sur euh, l'écran et puis on accumule des points et puis on choisit ensuite quelle euh, habilité on va utiliser euh, pour, pour, avec ces points-là qu'on a acquis. Euh, et il y a deux trucs qui m'ont vraiment marqué, c'est que d'une part, il est euh, hyper bien pensé parce qu'on le tient en mode euh, portrait et pas en mode horizontal, ce qui est hyper malin. Il y a quelques jeux qui font ça, mais c'est relativement rare. Mais pour un jeu un petit peu sérieux, on avait toujours un petit peu cette impression qu'il fallait le, en, le prendre en mode paysage parce que bah, c'est comme une télé. Les jeux sérieux, c'est sur la télé. Et donc, ouais. il faut ce type de... Ben non, Là, ouais. ils l'ont mis en mode portrait. Et c'est hyper malin parce que c'est comme ça que tu tiens ton téléphone tout le temps. Avec le, le One Touch pour donner tes commandes, c'est hyper facile à, à utiliser. Et en plus, il est super beau, quoi. Il est ouais. magnifique, vraiment. Je suis en train très de, très de le regarder
3: là, c'est vraiment très beau. Donc on voit le perso, le perso de dos, et on gère en fait les, les combats. Les... C'est pour ça que c'est vraiment bien de l'avoir en, en mode
2: portrait. En portrait ouais. Mmh. Ouais. Mais c'est un peu l'aboutissement de, 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 de ce que fait Square, parce qu'en fait ça fait un moment que Square Enix, tous les RPG qu'ils ont sortis, même les rééditions, donc les, les Dragon Quest, euh, la récemment Final Fantasy Record Keeper, c'est que des jeux qui se jouent en portrait. Et au début c'est assez déroutant parce que voilà, tu t'attends à bah, jouer euh, en mode paysage euh, à, à l'ancienne, et finalement ça marche plutôt bien cette euh, cette maniabilité avec le pouce qui te permet de diriger ton perso en même temps de, de taper et du coup là j'ai l'impression que c'est un peu l'aboutissement de cette, cette politique de jouer en portrait de, de square quoi
0: mmh,
2: ouais c'est vrai et donc
1: euh, bon donc moi je l'attends je me dis ce genre de jeu peut-être que je serai prêt bon faut voir hein, là on a vu quelques images ça se trouve ça sera mécaniquement ça marchera pas ça sera super chiant etc mais c'est le genre de jeu pour lequel je me dis je serais prêt à payer je sais pas 10 12 euros s'il est bien même plus si c'est un vrai bon jeu euh, sur la durée euh, ce, pas, ce sera
2: un jeu payant a priori ils ont pas
1: alors euh, c'est pas alors précisé. ça j'ai pas j'ai pas l'info ouais. et je me demande je me demande j'espère que ça sera un jeu payant et pas un jeu euh, ouais, et pas un jeu vrai. free to play justement parce que le problème avec les jeux free to play c'est que tu tu peux pas tu peux pas payer et dire c'est bon je l'ai quoi. C'est toujours des systèmes d'énergie où ça. il faut payer ouais. indéfiniment. Tu, tu, euh, tu sais
2: que tu vas être limité à un moment donné dans, dans ta partie, tu vas devoir attendre 5 heures pour continuer à jouer. Enfin.
1: Ou ouais c'est ça pénible. que si tu dois enfin euh, bon tu, tu mécaniquement en fait tu peux pas juste payer et te dire c'est bon ouais. j'ai fini de payer. C'est euh,
3: est... un plaisir de, de machine à sous en fait. Tu joues ouais, mais il ouais. faut il faut que tu payes il faut que tu payes pour jouer indéfiniment quoi. Mmh. Ouais. Bon,
1: donc voilà pour Mobius Final Fantasy, qui du coup est maintenant euh, bah, sur notre radar, on, on continuera à avoir des infos là-dessus, euh, mais il n'était pas du tout sur mon radar avant, donc je voulais vous en parler. Euh, alors là, un truc qui fait plaisir encore une fois aux barbus, euh, <rire> c'est l'annonce encore chez Square Enix de la suite de Deus Ex. Euh, là, là, je me retourne un petit peu vers vous, j'imagine que c'est vraiment votre cam
2: euh, oui, oui, carrément, enfin là, ouais, je, ouais. moi c'est vrai que je suis, je suis super curieux, enfin vas-y, continue, mais moi, moi par contre je suis un tout petit peu mitigé sur le trailer, mais, mais voilà. Bah vas-y,
1: explique de quoi bah, il bah, s'agit, en fait, qu'est-ce des... que c'est Deus Ex, qu'est-ce que bah,
2: c'est c'est euh, une licence de jeu qui est née dans, au début des années 2000, maintenant 2000 je crois, euh, créée par no notamment Ion Storm et Warren Spector, qui est un monsieur qui avait fait euh, déjà de très bons jeux à l'époque, des années 90, c'est un FPS en fait, Enfin, euh, c'est un jeu à la première personne qui mélange euh, bah, plein de choses, euh, infiltration, euh, c'est du cyberpunk, avec euh, aussi de l'action et la l'avantage c'est qu'on pouvait euh, à l'époque euh, faire des missions de plein de manières différentes donc euh, en, mode, euh, voilà, en mode action, en mode infiltration il y avait toujours plein, plein de passages différents, c'était assez fantastique, euh, il y avait eu un deuxième épisode qui était très moyen, euh, qui était vraiment même raté on peut le dire sur plein aspect euh, et il y a quelques années euh, donc Edos Montréal a repris la licence et a fait donc Deus Ex Human Revolution qui, était, euh, qui faisait vraiment le job, que là, qui n'était pas Incroyable, mais qui était, euh, qui revenait vraiment à l'essence du premier Décousec qu'on a aimé. Euh, et Donc voilà, et donc là ils reviennent avec ce trois, euh, quatrième épisode. Du coup, euh, pareil, la même, même équipe, hein, dirigée par Ados Montréal c'est vraiment les mêmes. Euh, donc avec, ils reviennent aussi avec un nouveau moteur euh, qui est développé euh, en interne qui a l'air plutôt beau sur les 2-3 screenshots qu'on a pu apercevoir, mais bon, c'est des screenshots, donc ça ne veut rien dire. Euh, là, euh, là, en fait, juste ce qui m'a gêné dans ce trailer, après, ça reste un trailer qui est fait pour rapater les gens, et, euh, et voilà, c'est qu'on euh, a l'impression que c'est un bitzémoul, en fait. <rire> on n'a pas l'impression du tout que ça peut être un FPS où il y a de la filtration. Il euh, y a vraiment un côté, euh, voilà, Jensen, donc le héros qui est de retour dans, dans cet épisode-là, se, euh, se bat vraiment comme un dieu, il enchaîne des sortes de kills. Euh, euh, et je ne sais plus qui disait, bah, quand on a rejeté le podcast, que ça fait penser à une sorte de Assassin's Creed punk quoi et euh, ouais. c'est un petit peu ça hein. voilà donc voilà donc moi, moi, moi ce trailer bah, il, il est très beau il est très bien fait euh, il, techniquement il est vraiment impressionnant euh, juste que j'espère qu'il qu qu va pas tout à fait être ce que sera le jeu final mais j'ai confiance moi j'ai quand même confiance parce que c'est la même équipe qui a fait Human Revolution ouais. qui était vraiment extrêmement bien équilibré sur ce point quoi.
3: Et qui avait très bien compris, justement, ce qu'était, on va dire, l'héritage des Houssex, à savoir ouais, à que c'est pas, c'est pas un shooter, c'est plutôt une espèce de jeu de rôle où tu vas, où tu vas pouvoir résoudre chaque, euh, on va dire, avancer dans, dans l'histoire de, de, 56 manières différentes. Tu vois, à chaque fois, tu peux passer un peu partout. Donc, je, je pense que là, ils se sont pas ratés, c'est juste qu'ils ont voulu faire un trailer spectaculaire. Oui, voilà. Et, euh, effectivement, le trailer est spectaculaire, mais il a l'air un peu, euh, il, il a pas l'air, en fait, de ressembler à ce qui est censé être le jeu, quoi. Ouais, c'est vrai que, on peut, on peut en être un petit peu inquiet. En même
1: temps, c'est vrai qu'ils ont besoin de faire un gros splash et donc de montrer à un grand public. Pour l'annonce, c'est toujours ce que tu fais. Euh, D'ailleurs, entre parenthèses, Blizzard, quand ils annoncent leur jeu, c'est toujours avec un, vrai. un trailer. Hein. Vrai. Euh, non, en même temps, non, 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 c'est pas vrai. Je dis une connerie. Ils annoncent avec des trailers in-game et ensuite, il y a le reveal du trailer du jeu. Euh, ouais, il y a, a l'intro. Euh, euh, ouais. C'est vrai. Ouais, l'intro qui vient plus tard. Ouais. Mmh, c'est sûr. Mais, euh, mais bon, donc, le, pour les fans du cyberpunk, c'est sûr que c'est un, ouais, un ça moment. ça va devenir
2: un truc euh, hyper important. Mais, mais, a priori, je, moi, je suis, enfin, ça n'a pas, pas été précisé, mais je pense que ça ne sortira pas cette année. Euh, parce que Square, là, à la fin de l'année, ils ont quand même déjà Just Cause 3 et Tomb Raider, qui sont quand même leurs deux grosses prods occidentales. Ils, ça m'étonnerait qu'ils rajoutent en plus un Deus Ex euh, à mmh. la fin de l'année. Donc, je vois bien le jeu au printemps 2016, éventuellement, euh, pas avant. Oui, hein. c'est possible, ouais, ouais, ouais.
1: Et à vrai dire, euh, c'est c'est moi ce qui m'a un petit peu inquiété, c'était l'aspect. Euh, bah, je crois que vous en parliez dans dans ZQSd euh, le le Russe bien méchant et euh, ouais. le le ouais. méchant
2: okay. Ça, oh, okay. ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un méchant russe avec un accent cliché et tout. Ça, ça fait presque plaisir de retrouver un russe, tu vois. Ouais, c'est <rire> ça, ça, mais est... pour. Euh... Là, 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 c'est est comme le cliché,
3: retrouver est... une vieille paire de pantoufles, tu ouais, vois. T'es bien ça. tout de suite. T'as un russe qui a un accent, en plus il est méchant, génial. Ouais. Par ouais, contre, ouais, ouais. ce qui, ce qui
2: m'ennuie, c'est que ça sous-entend qu'il y aura à nouveau des boss dans le jeu. Et, et, et clairement, dans les, les boss dans Human Revolution, c'était le gros défaut du jeu. Il y avait des, des boss qui étaient très mal fichus. Et si, 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 si par exemple, c'était pas. Très mal fichus. Ouais, ils étaient tous très mal fichus. Il n'y avait pas beaucoup, mais ils étaient tous ratés. Et même et Reconnu, enfin, même, même les équipes de développement ont dit ouais, les boss, bon, effectivement, pas terrible. Donc, c'est pour ça que ça m'étonne. Ça m'étonne quand même qu'il y ait des boss dans celui-là. Après, bah, euh, peut-être qu'ils vont faire des boss, mais bien, oui, mais bien. Voilà, et mais, ouais. mais bon, je, je, trouve, je trouve que le côté boss ça colle pas avec un Deus ou parce que c'est censé, mm. es, c'est un, un jeu que tu es, que es censé pouvoir finir aussi sans tuer personne, quoi. Donc, euh, ouais, je sais pas, faut voir. Je suis curieux ouais, de voir faut. ça. Ouais,
1: bon, il euh, y a un autre teaser chez Square Enix, on sait pas trop ce que c'est, mais euh, bon, voilà, il y a, y a un site teaser. Euh... On, on, on sait pas, je pas sais pas si vous avez une idée. Euh,
2: non. non, je, je t'avoue, j'ai même pas revu. D'accord, bon, pense, je, en en un vrai, petit je pensais truc. que tu parlais de Deus Ex mais non, en fait, c'est pas ça.
1: Ah non, non, non c'est autre chose. Euh, euh, okay, okay. Euh, euh, bon, euh... bon, on sait pas. Il y a un autre teaser, il y a un autre truc qui arrive. Euh... Mm. Call of Duty, le prochain sera très certainement Black Ops 3. Euh, ah, un Black sûr, Ops 3 été, futuriste. Il y, y a eu un
2: teaser, ouais. ouais. Oui, euh... mais bon, ils disent pas explicitement Black Ops 3, ils disent le 3 avec. Ouais, oui après ouais. oui mais ça peut être que ça parce que Modern Warfare faire 3 c'est déjà fait donc euh... la pas... surprise <rire> ne
3: serait pas exactement totale
2: <rire> c'est clair c'est clair c'est ça, bon ouais, non, euh... mais bah, Moi franchement tu vois je vais, je vais avouer un truc hein. J'ai une sorte de tendresse pour, le, pour, les, pour les Call of Duty euh, <rire> J'aime bien, alors je les, je les ai pas tous faits Mais en général je, je m'en fais un sur deux euh, je, par, exemple, par exemple là je suis en train de faire euh, Adventure Warfare que je trouve étonnamment euh, Bon, euh, je trouve ça assez cool le, Je trouve que l'univers futuriste marche plutôt bien colle euh, bien à Call of Duty euh, Et le Black Ops 1 était cool euh, Le 2 était pas terrible mais euh, donc euh, Pourquoi pas, ça peut être, ça peut être rigolo quoi
1: Ouais, moi j'ai adoré euh, Modern Warfare 1 et 2. Oui, Ils étaient vraiment oui, incroyables. Tabou, bien sûr. Mais bon, c'était à l'époque. Ouais. Euh, et et Advance Warfare, j'ai été. Le problème, c'est que je l'ai fait pour l'histoire pour solo, en fait. Ouais. Advance Warfare, je la trouve euh, mal foutue. Je suis en train de me la faire la le faire le solo, là.
2: Donc je, je, trouve ça, je trouve ça pas mal, mais ça faisait longtemps que je m'étais pas ouais. fait un Call of. Hein. Moi, le dernier que j'avais fait, ça devait être le, bah, Black Ops 2, je crois. Et, euh, et Ghost était ouais. affreux, paraît-il. Mais. Euh... Ouais. mais euh, mais après c'est c'est toujours la même soupe en gros ça va comme tu disais Sylvain c'est un peu comme on trouvait des vieilles pantoufles quand tu sais exactement à quoi t'attendre ouais. c'est toujours la même prise en main toujours le même truc le même dit voilà c'est carré mais ça n'y a rien qui dépasse quoi après voilà
1: ouais mais je sais pas pour le pour le solo en fait euh, moi j'avais trouvé la, la construction narrative ou même pas narrative mais mais les les impressions les chocs que t'avais dans euh, les, ceux qui étaient gérés par l'équipe euh, Canal Historique de euh, Infinity World, avant que euh, ouais. Vince et, et Zampella et Jason euh, West,
2: euh, voilà. West,
1: West et Zampella euh, se, se soient bon, partis euh, remercier, euh, on, on avait des moments, tu vois, moi, il y avait des moments dans, dans, dans Call of Duty, à la limite, j'avais la mâchoire qui se décrochait et je lâchais ma manette, tu vois.
0: Mm. Et mm. euh,
1: c'était tellement bien foutu. Et mm. là, j'ai plus ces moments-là, j'ai de, de la surenchère artificielle, quoi. Ouais, Avec. Euh, de Ah, oh, mais regarde, là, il y a des gens qui ont des exosquelettes qui sont hyper plus forts que les trucs d'avant. Mais... Ouais,
2: ouais, ouais bon. c'est. Oui, c'est toujours ça. la même soupe. Enfin, tu, tu sais. bah, le problème, euh, c'est il... qu'à un moment donné, à, à force d'aller dans la surenchère, bon, bah, t'es plus impressionné, quoi. Enfin, c'est ça.
3: Ouais. ça. Ils surtout sur euh, plus. Enfin, sur les vieux Call of Duty, j'ai envie de dire. Sur un côté mise en scène très cinématographique. Euh, qui a peut-être moins aujourd'hui euh, c'est plus le temps de la mise en scène qu'effectivement de la surenchère comme mmh. tu dis c'est ça ouais
2: mmh. ouais c'est exactement ça
3: bon euh, Lego se lance dans l'arène des Amiibo des Skylanders
1: et des Disney Infinity avec Lego Dimensions mmh. il serait temps j'ai envie de dire ouais, limite, <rire> ouais. ouais ils arrivent un peu tard ce qui, est, ce qui est vraiment intéressant dans, ce, dans les Lego Dimensions, euh, c'est que bon, d'une part, c'est les Lego qui, euh, qui ont même comme principe de construire des trucs. Et là, en fait, ils vont euh, amener ensemble différentes licences parce que tous les jeux vidéo Lego, euh, DC Comics, euh, euh, Lord of the Rings, etc., euh, genre Lego Batman, Lego... Euh, il y en a euh, énormément,
3: Indiana a... Jones, euh, voilà. les Star Wars, hein, tout...
1: Et eh bien, visiblement, il y serait... il en aurait au moins plusieurs, mais peut-être tous, qui seraient inclus dans euh, leur, euh, leur euh, version euh, avec des petits jouets. et des euh, Donc, les, 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 la version euh, jouet Dimensions N l l LFC euh, euh, de, de leur jeu. Ce qui pourrait être intéressant. Moi, je n'ai jamais été vraiment client euh, de ces trucs-là. À vrai dire, je n'ai pas vraiment compris l'intérêt, comme je le disais, avec les amiibos et tout ça. Mais les amiibos, c'est encore particulier. C'est tellement inutile dans les jeux les ouais. animaux que c'est vraiment que des figurines à collectionner euh, Skylanders et, euh, et Infinity à la limite ça a un effet dans les jeux les figurines donc, euh, là ça a l'air d'être plus proche de ça où tu utilises tes figurines pour euh, entrer dans le jeu et ça mélange les différentes licences donc euh, voilà ouais. pourquoi pas
3: Ouais, non, ça a l'air, ça, ça peut l révolutionnaire, mais ça, ça a toujours l'air intéressant. Et puis, euh, Lego, c'est quand même des gens qui savent, ils savent très bien ce qu'ils font. Et, ouais. euh, ils font, ils ont fait, un on peu, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est quand même d'excellents jeux qu'ils font. C'est toujours le même, ouais. euh, c'est toujours le même bon jeu en fait. Ouais, c'est vrai, c'est spectaculaire, enfin, alors, toujours assez étonnant en tout cas.
1: Euh, revenons vers Nintendo un petit peu et vers Yo-kai Watch. Je suis sûr que vous avez jamais entendu parler de Yo-kai Watch. Eh ben non, justement. jamais. Bon, parce que vous, vous êtes des barbus PC, vous êtes des Master Race, mais euh, ouais. j'insère euh, un petit peu de, de, de paysannerie, euh, d'agriculture dans, euh, dans votre vie, Et, <rire> en parlant de jeux consoles. Et okay. donc là, Yo-Kai Watch, en fait, c'est euh, un, une énorme licence, un énorme succès au Japon, qui est une sorte de Pokémon et c'est un jeu où on a en fait une montre fantôme qui nous permet de capturer et d'utiliser des différents fantômes de la tradition japonaise pour se battre comme dans Pokémon en fait. Et c'est un énorme succès au Japon. La raison pour laquelle j'en parle, c'est que généralement, ce genre d'énorme succès finit par arriver à l'ouest, et en l'occurrence, c'est Nintendo qui va s'occuper d'amener yo Watch, qui est un jeu de Level 5. Euh, level 5, on les connaît parce qu'ils ont fait Professeur, Professeur Layton. Layton
3: Inazuma. Voilà,
1: exactement. C'est un gros développeur japonais aujourd'hui. Euh, et donc, Nintendo va amener Yo-Kai Watch euh, à, à, en Occident. On ne sait pas quand exactement, mais c'est Nintendo qui va s'en occuper. Et en plus, il y aura une suite de yo Watch, donc yo Watch 3 qui sera aux États-Unis. Donc, là aussi, euh, occidentalisé. Et on a du Yokai Watch absolument partout. Il y a plein de jeux. Il y a genre, je ne sais pas, 5-6 jeux Yokai Watch qui sont en train d'arriver au Japon. C'est un succès monstrueux. Et il va arriver dans les années qui viennent. Euh, bah, sans doute l'année prochaine au plus tard. Euh, il va arriver à l'ouest. Je me demande s'ils ne vont pas réussir à amener Yokai Watch 2 euh, déjà cette année, pour la fin de l'année. Donc. Euh on verra ça, ah je sais pas, bon, moi je n'ai jamais été client de Pokémon non plus, j'ai passé cette étape, mmh. quand j'étais trop vieux déjà quand c'est sorti
2: bah, C'est impressionnant de voir justement la, la longévité d'un Pokémon, c'est-à-dire que c'est sorti de, de, de fin 90 à peu près je crois Pokémon Et aujourd'hui c'est toujours joué, même, même par des gens qu'on de notre âge en plus, enfin, et euh, après Okywatch ouais, a l'air d'être plus destiné évidemment aux, aux, aux gamins Mais justement, est-ce que ce ne sera pas le futur Pokémon bah, Comme Pokémon, Pokémon à et... l'origine, c'est ça, ouais Comment
1: comme Pokémon à l'origine ouais c'est ça ouais. Pokémon, ça se trouve
2: dans, dans 15 ans il y aura des gars de 25 ans qui joueront toujours à Yo-Kai Watch quoi. bah je, je pense ouais peut-être parce que enfin. là il y a la déferlante qui va arriver c'est ça ouais euh, Professeur Layton et
1: Fantasy Life vont avoir de nouveaux épisodes mais là ça sera en smartphone
2: Puis, euh... comme ça c'est fait <rire> ouais non mais un Layton sur smartphone Il y, y en avait ah, eu mais, Qui était nul Mais un Layton sur smartphone C'est carrément euh, ce qu'il faut enfin, C'est une super idée mmh, C'est ouais. sûr que ça marche bien ouais. Ah bah ouais euh, Monster Hunter
1: euh, Est-ce que vous jouez à Monster Hunter vous J'ai joué valents. un peu ouais
2: Ouais mmh. moi j'ai essayé vaguement à l'époque de la PSP et tout J'ai eu très, beaucoup de mal Là je l'ai sur, sur la nouvelle 3DS Et j'ai très envie de y mettre Mais il faut que je trouve le temps <rire> Ce qui n'est pas évident ouais. Moi ouais, j'ai essayé mon Ça
1: prend un temps
3: monstrueux ouais
2: j'ai
1: essayé la démo de Monster Hunter 4 Ultimate, qui est censée être la version simple, genre dans laquelle on peut rentrer sans trop se prendre la tête. Pas réussi à comprendre non plus. Non.
3: C'est hyper volu. En fait, c'est une espèce de c'est une espèce de MMORPG, mais tout seul en fait. Tout seul ou alors avec quatre autres mecs juste pour le temps d'une mission, tu vois, du one shot. Mais c'est c'est assez fou. C'est du farming. C'est partir faire tes missions, monter des recettes de cuisine, des machins. C'est dingue. Mais en plus, c'est les combats contre des boss énormes qui sont ouais. hyper difficiles, quoi. C'est que du boss
1: fight. C'est que ça. du boss fight tout le temps, quoi. Ouais. Et, et les boss fights, c'est pas genre. Enfin,
3: on est plus proche de
1: Bloodborne que de. Euh... Ah ouais, bien <rire> que sûr. De, hein. Je sais pas que de. Euh... C'est euh...
3: assez souvent War, des combats quoi. genre de de 20 minutes, super éprouvants. Mmh. Il faut tout le temps d'odger -er les attaques du mec. C'est assez dur. Hein. Ouais. Et eh bien donc, Capcom va sortir
1: un RPG Monster Hunter sur 3DS, qui est tout mignon. Et donc là aussi, on va avoir encore du Monster Hunter qui arrive. Euh, les licences qui fonctionnent sont déclinées à tout va, ce qui n'est pas tellement étonnant finalement. Non. Euh, The Witcher 3. Alors ça
2: c'est. Voilà, là on est dans le bar. Voilà,
1: <rire> voilà. Merci. Euh, The Witcher 3, en fait, euh, il y a eu une annonce comme quoi on aurait deux extensions pour The Witcher 3, qui vont ajouter respectivement 10 et 20 heures de jeu en plus. Euh, là, on se rend compte que c'est vraiment du sérieux. Euh, j ai, j ai, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils avaient dit il y a deux mois euh, ou un mois... Qu'il n'aurait pas de. Putain, j'espère qu'on n'entend pas trop les travaux. On entend un tout petit peu. Ouais, moi bon, j'entends pas. Je suis désolé. Ça va là. Euh, donc, c'est vraiment, comme tu disais, Sylvain, le, le podcast de tous les dangers. Là. De tous les dangers. Euh, <rire> <rire> euh, donc, euh, il y a deux mois, euh, euh, CD, Red, euh, CD Project annonçait, euh, bah, y aura, les DLC seront tous inclus chez nous parce que nous, on donne des DLC à tout le monde. Et tout le monde faisait, ouais, voilà, les vrais défenseurs du PC, c'est des, euh, des vrais barbus, ils nous comprennent, à mort les DLC payants. Et là, ils nous annoncent qu'il y aura deux DLC payants <rire> euh, et, et tout le monde dit, applaudit quand ouais, même. Euh, et ouais bah super là ils nous donnent 10 et 20 heures de jeu c'est des vrais barbus ils nous comprennent ouais, et mais,
2: tout. ouais mais parce, parce qu'on est sur un jeu qui à la base a priori devrait proposer à peu près 100 heures de jeu quoi. donc euh, bon paye, si en plus les, 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 les mecs ont rincé le jeu euh, lâcheront 10 ou 15 euros pour euh, 30 heures de jeu en plus euh, ça me paraît pas scandaleux quoi.
1: oui non c'est sûr mais, mais bon c'est paradoxal voilà, c'était un petit peu marrant. Et puis en plus, ils sont, ils sont à, à des bons prix, quoi. C'est genre quoi, 25 ouais. euros pour, le, pour les
3: deux DLC, 25 euros pour 30 heures de jeu en
1: plus ouais. si t'as aimé le jeu.
2: Il y jeux. a plein de jeux qui peuvent pas se Évidemment. vanter de, de, de proposer ça. Voilà, c'est ça. Donc,
3: mais euh... après, ce n'est pas, pas les seuls à faire ça. Je me souviens que From Software avait annoncé avant Dark Souls 2 que le jeu allait sortir, qu'il serait complet, qu'il n'y aurait jamais aucun DLC ni, ni rien du tout. Et finalement, le jeu est sorti. Ils en ont vendu des caisses, mais invraisemblables. Et finalement, ils ont fini par dire oh, « Peut-être qu'on va faire des DLC. » <rire> Ils en ont sorti trois, effectivement. Et, et personne enfin Pas, pas, pas grand monde s'est plaint, en tout cas. Des DLC sur Bloodborne Non, des DLC sur... Euh, Dark Souls 2. Ah oui, pardon, À, à l'époque, okay, a okay. l'an oui. dernier. Oui, d'accord,
1: effectivement, avec la version PS4. Oui. Mais
3: Bloodborne, qui, euh... Bloodborne, ils vont arriver aussi. Hein. Il y a une porte qui ne s'ouvre pas, tout le monde est déjà en train de dire que c'est la porte <rire> de
1: DLC. C'est la porte vers, vers ton argent qui va partir. <rire>
3: c'est
1: ça. <rire> bon, en même temps, c'est sûr, le, le, sûr que le DLC en soi, c'est une, une preuve de plus, c'est pas un problème en soi, le DLC. C'est ensuite comment tu le fais, ce que t'offre le jeu de base, etc.
2: Ah, ça, c'est toujours pareil. Et. Euh,
1: et en l'occurrence, il y a un nouveau trailer pour The Witcher 3 qui, encore une fois, alors moi, j'ai essayé The Witcher 1 et The Witcher 2, j'ai pas réussi à rentrer dedans, mmh. euh, mais là, je me dis, là, je vais vraiment m'y mettre à fond parce que ce nouveau trailer, encore une fois, me montre que ça a l'air d'être un jeu tellement bien conçu, complet, adulte, mmh. euh, intelligemment écrit, Enfin, j'ai hyper hâte de
2: l'essayer, quoi. C'est enfin, un, êtes... un jeu qui vient de Pologne.
3: C'est un jeu qui vient de Pologne. Ils savent faire des jeux pour les grands, tu vois.
2: Non mais oui, c'est vrai que c'est, enfin, un cliché, mais presque euh, vrai. Il y a, y a bien plein de bêtes, euh, qui font des très bons jeux dans, dans, dans ce pays, c'est clair. Mais non, mais bien sûr, bah là, fin, The Witcher, moi ça, ça va être c'est mon jeu le plus. Enfin, en gros, je, moi j'avais deux jeux cette année que j'attendais, c'était Bloodborne et euh, et The Witcher. Et Mass ouais, bah, Effect 4 mais qui sortira sans doute pas en 2015. Mais bref. Euh... Lequel, lequel Mass bah, Effect, fait... mais ce sera ah oui, sans doute pas en 2015 à mon avis, j'y crois ouais, pas. Ouais. Et, donc, euh, et donc voilà, non non mais ça s'annonce ça, 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 assez incroyable et c'est vrai que le, le 2 et le 1 étaient déjà extrêmement bien écrits, avaient déjà une ambiance euh, vraiment exceptionnelle, là en ouais. plus avec le côté oh, vraiment open world, moi j'espère juste qu'ils vont pas se perdre dans les méandres de l'open world et justement euh, qu'il va y avoir trop de quêtes diluées dans trop de trucs et que, et que l'écriture on va pas en prendre un coup je pense pas, j'ai quand même confiance euh, vraiment euh, en, en leur talent d'écriture euh, et euh, ouais, ouais. Ça, ça promet beaucoup. quoi.
3: Parce qu'après, je, je plaisante sur le fait que ce soit un jeu polonais, sur genre de choses, mais après, c'est vrai que c'est un jeu polonais, une culture qu'on ne voit pas forcément tout le temps, très souvent dans, dans les jeux vidéo. Et c'est vrai que bah, la, la série Witcher, elle a, elle a une écriture qui est tellement... Euh, tellement différente de ce que peuvent nous proposer je sais pas le, le, les RPG japonais ou même les RPG bah, américains ouais ouais mais ouais peut-être BioWare c'est encore, encore un Bien peu encore, un cas ouais. à part mais...
2: c'est même plus lisse je trouve est est, là, lisse que ouais c'est plus lisse là c'est vraiment
3: beaucoup plus brut beaucoup plus ouais. euh, beaucoup plus fascinant enfin moi je trouve ça fascinant en tout cas plus là, plus sale, là, on le voit tellement ouais on voit, on voit pas ça en fait on n'est pas habitué à ça donc, euh, si vous ne vous y étiez pas encore intéressé à The Witcher,
1: maintenant, c'est peut-être le moment. Bon, il ne sort pas tout de suite, c'est euh, fin mai, en fait. Le 23, ouais.
2: je crois. Bah ouais, mais de rien dans un, un bon mois, quoi. Ouais, on y arrive, on y arrive.
1: J'espère vraiment, moi, c'est celui... Euh, J'espère, en fait, euh, que ça va me donner un, une expérience encore plus, encore mieux finie de type euh, Skyrim. Euh, parce que Skyrim j'y ai, ai passé des mmh. dizaines et des dizaines d'heures j'ai adoré ce jeu mmh. et, euh, et c'est un petit peu oh, bien sûr c'est pas Skyrim The Witcher mais c'est un petit peu ce que j'en attends c'est ah,
2: quand même, de... quand même la, la promesse est à peu près similaire hein, un monde mmh. ouvert immense euh, des dizaines de quêtes euh, donc euh, on est quand même je pense qu'on va être assez proche en termes d'expérience de jeu d'un de, Skyrim hein.
1: c'est ça et mmh. c'est et, et des quêtes, en plus, tu disais, j'espère qu'il ne va pas se perdre dans des quêtes pas forcément intéressantes. Tous les premiers retours, c'est qu'effectivement, les quêtes sont intéressantes, sont bien écrites, et c'est un petit peu l'opposé de... Euh, Dragon Age uh, Inquisition, qui pour moi a été une déception par cet aspect justement, où tu mmh. as euh, des dizaines de quêtes, mais où la moitié c'est euh, Oh putain, euh, bon, c'est vrai que t'es l'inquisition et que tu dois euh, sauver le monde, mais là euh, j'ai mes moutons qui se sont échappés dans les champs, si oui, oui. tu les ouais, ça. ça serait cool quoi. Mmh. Donc. Euh, <rire> Euh, dernière petite news avant de passer au bonus euh, Bloodborne, euh, si vous attendez Mortal Kombat euh, comme moi et que vous, bon bah maintenant il sort euh, le lendemain de l'enregistrement de cette émission donc euh, ça y est vous pourrez la voir, mais il y a aussi une expérience mobile, euh, Mortal Kombat 10 qui est disponible sur mobile euh, gratuitement, c'est un free to play avec des cartes à acheter machin tout ça, mais ce qui est sympa c'est qu'il y a les fatalités et qu'elles sont aussi violentes que dans le, dans le jeu normal, donc euh, moi ça m'a fait un petit, euh, un petit plaisir euh, avant qu'il soit sorti, euh, j'ai fait quelques fatalités sur le jeu mobile et c'était marrant, donc euh, voilà, c'est juste pour le signaler en passant. D'accord. Euh, donc si vous voulez une petite pré-expérience enfin, de, de, de Mortal Kombat, si vous ne voulez pas payer le jeu et que vous voulez voir quelques fatalités, mmh. il est disponible sur mobile. Pourquoi pas euh, et donc c'est la fin de notre actualité, de notre émission Mais on ne peut pas se quitter sans parler quand même un petit peu de, Blood, de Bloodborne Que je ne vais pas m'embarrasser me, à, à présenter euh, Puisque tout le monde évidemment sait de quoi il s'agit Le jeu hyper difficile de From Software dans la tradition des, euh, de la série des Souls Que j'ai enfin essayé, j'en parlais depuis des mois en disant que c'était mon opportunité d'essayer de, de, cette série que je regardais du coin de l'œil depuis des années, mais euh, que dans laquelle je n'avais pas vraiment plongé. Et enfin, là, je me suis laissé tenter avec toutes les reviews dithyrambiques Tout le monde disait qu'il était super bien, que c'était une vraie réussite et que en plus, c'était sans doute le meilleur épisode pour rentrer dans la série. Je me suis dit, allez, même si non, non. je n'avais pas, pas été convaincu par les vidéos, euh, je me suis dit, bah, il est, il, tout le monde s'accorde. J'ai jamais vu autant de reviews positives, donc j'y vais. Je l'ai acheté, je l'ai commandé, je l'ai fébrilement mis dans ma PS4. Oula, jK on entend. Euh... Oui. Allô. Oui, oui. Ah, ça oui, oui, ça va. Oui, ça va. On entendait en retour. Euh, ce ah, c'est bizarre. Donc, je l'ai fébrilement euh, inséré dans ma PS4, je l'ai lancé, et là. What the fuck C'est
2: le drame. <rire> et là, c'est le drame. Enfin, un chien euh, T'en bave là, c'est ça
1: Bah écoute, en fait, euh, c'est un petit peu la réaction de tout le monde, évidemment. C'est le principe du jeu, c'est hyper hyper dur, machin. Mm -hmm. Et en fait, moi, je ne suis pas rentré dedans. Euh, ouais. J'ai pas du tout été séduit par cette mécanique. Euh, J'ai beaucoup de choses à dire dessus. Je vais essayer de résumer mes impressions sur le jeu euh, pour euh, euh, le principe et pour donner un petit peu le... le pour dire, expliquer aux gens jusqu'où je suis allé, pour ceux qui connaissent, euh, je suis allé jusqu'à la bête cléricale euh, et je l'ai battu. C'est le premier boss du jeu. Il euh, y a plein de gens qui me disaient sur Twitter, ah ouais, elle est super dure, moi je n'ai pas encore réussi à la battre, ça fait 5 ou 10 heures que je joue, Attends, la, la bête
2: cléricale, c'est le, le, tout, le premier, premier boss. Celui qui est sur le pont. Voilà. Ouais, oui, oui, d'accord. Mm.
1: Là, j'entends que vous rigolez parce que pour vous, c'était mm. euh, hyper facile la bête cléricale, c'est ça
2: euh, ouais <rire> C'était voilà. assez simple ouais. Non, Honnêtement voilà. ouais c est, c est... Moi, moi j'étais même étonné d'arriver à le battre aussi vite en fait euh, parce que je m'attendais à, en à encher dès le début et moi, 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 moi j'ai trouvé que finalement les deux trois premiers boss sont relativement faciles après par contre ça devient très difficile mais euh... Voilà.
1: Alors justement c'est un petit peu ce que m'ont dit certains autres joueurs qui me disaient ah ouais non mais attends la bête léricale c'est le tutoriel quoi c'est vraiment le tout début <rire> et, euh, et je suis sûr que pour, pour certains c'est le cas mais bon il y a, y a finalement pour moi c'est un jeu qui est je comprends en, en préambule je comprends qu'il y ait des gens qui aiment ça. Il n'y a aucun problème là-dessus, je ne suis pas en train de dire que c'est un mauvais jeu, c'est même un, un jeu qui est bien foutu, qui est, qui est joli, euh, qui est bien conçu, qui est bien designé, etc. Mais j'en ai quand même fait, je ne sais pas, peut-être 5 ou 10 heures, je ne sais pas exactement, mais j'ai quand même joué, tu vois, je n'ai pas, pas joué euh, une demi-heure et puis j'ai jeté ma, ma manette euh, de, de rage. J'y suis allé, j'ai essayé euh, quand même euh, suffisamment pour essayer de me faire une idée, euh, en 5 ou 10 heures, je pense qu'on peut se faire une vague idée d'un jeu. Mmh. Et pour moi, c'est euh, pas du tout un jeu, encore une fois, pour moi, c'est un jeu qui n'est pas intéressant. Euh, peut-être que ça devient intéressant plus tard, peut-être que quand tu as mis 50 heures dans le jeu, tu te rends compte qu'en fait, euh, c'est incroyable et c'est une expérience euh, 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 mémorable et que c'est une expérience unique, tout ça, ok. Le problème, alors, expérience unique, certainement, J.K. on entend le, en retour mon... Ma voix, je ne sais pas pourquoi, mais ça... Ok,
2: je vais... Attends, parce qu'en en fait, j'ai ai, ai mis une enceinte et ça... Apparemment, ça ah oui, c'est pour ça. Je, je remets mon casque.
1: D'accord, merci. Euh, et donc, c'est une expérience de jeu qui est... Alors, oui, c'est difficile, mais c'est difficile de manière... Ce arti... c'est pas difficile de manière artificielle. c'est pas genre on te tue pour le plaisir de te tuer. Mais c'est comme... C'est pas plus difficile qu'un jeu comme, euh, par exemple, Mario. C'est l'exemple que je prends toujours parce que c'est pour moi un design excellent. C'est pas plus difficile qu'un Mario, mais c'est comme si on te prenait un, un, un joueur qui n'a jamais joué à Mario et on lui dit voilà le dernier niveau de Mario, vas-y, démerde-toi. Et le dernier niveau pour ceux qui ont joué à Mario, genre le niveau où tu as eu toutes les étoiles, où tu es dans le monde avec les arcs-en-ciel, où euh, si tu te plantes d'un demi, euh, demi-millimètre, tu meurs et, bah, et c'est foutu et tu dois revenir au début, euh, c'est pas facile quoi. Ces niveaux-là, ils sont hyper durs dans Mario. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. C'est vraiment, euh, on te met au dernier niveau, on t'explique rien du tout, directement au dernier niveau, et on dit bah démerde-toi. Alors, je comprends qu'il y ait des gens à qui ça puisse plaire. Je comprends qu'il y ait des gens que ça puisse intéresser. Mais euh, encore une fois, moi, j'ai connu ce genre de truc à l'époque des jeux d'arcade. Je veux dire, tu joues un jeu, Ghost and Goblins, euh, tu fais une erreur, t'es mort. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de, de vie qui se régénère. Il n'y a pas de potion à la con. Euh, tu fais une erreur, t'es mort. C'est pas un truc nouveau, ça. C'était un truc qui était euh, qui était nécessaire pour le business model du jeu. C'est-à-dire vous devait te pousser à remettre des pièces et donc le jeu était hyper difficile, presque de manière artificielle, mais si tu y arrivais, il y avait des gens qui le finissaient en un crédit. Donc si tu y arrivais, si tu savais ce qu'il fallait faire et que tu y arrivais, si tu connaissais les patterns du jeu, si tu savais comment évoluer les ennemis, eh ben, tu y arrivais, il n'y avait pas de problème. C'était dur, si tu faisais une erreur, tu mourais, mais c'était possible. Au fur et à mesure que les jeux vidéo, le business model s'est transformé, qu'on a eu des jeux, qu'on achetait et qu'on le mettait dans sa console et que ça ne rimait plus à rien de devoir te faire mourir artificiellement le game design a évolué et on est arrivé à des jeux qui sont plus des expériences où on est pas spectateur mais limite c'est à dire que c'est assez facile si tu te planques un petit peu tu regagnes ta vie si tu meurs on te remet genre à 2 mètres de là où t'es mort donc tu continues mmh. jusqu'à ce que y arrives bon, bah, le jeu on te l'a déjà vendu donc c'est plus, plus utile en fait exactement et donc, cette mécanique de jeu hyper dure a un petit peu disparu. Et il y a des gens qui, à qui ça manquait ou qui l'avaient jamais connu et qui sont émerveillés par ce genre de choses parce que c'est différent. Et je comprends la valeur de ce genre de truc et, et je comprends la valeur de game design. Mais pour moi, ce n'est pas quelque chose d'intelligent ou de magique ou de, ou de super ou de vraiment hardcore. Euh, non, si tu, bah oui, si tu réussis ton truc, tu y arrives. Euh, si tu réussis pas, tu meurs. Et c'est pas genre, c'est les vrais barbus qui vont faire ça parce que c'est des vrais barbus. Non, il y a des gens qui euh, aiment jouer avec cette. Euh, cette euh, euh, cet enjeu énorme de si tu si, si tu fais une erreur tu meurs et il y a des gens que ça emmerde quoi c'est pas que c'est pas des vrais joueurs ou que c'est pas des des, ouais, des des vrais hardcore c'est juste que bah t'as pas le temps à, de temps à perdre à faire ça euh, t'as pas le temps de t'emmerder comme moi je l'ai fait à l'époque de Ghost and Goblins c'est bon je l'ai vécu j'ai pas envie de, de m'imposer ça aujourd'hui j'ai d'autres choses à faire et je comprends qu'il y a des gens à qui ça plaise mais je comprends pas cette sorte de, 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 de fierté euh, à vrai dire, j'exagère un peu, c'est pas qu'il y a une fierté, euh, genre moi je suis meilleur que toi parce que j'y arrive, c'est pas vrai, c'est pas qu'elle existe, mais j'ai pas vécu ce genre de, de, de réaction en fait, je, je suis malhonnête si je dis ça, mais encore une fois, dans les jeux, la difficulté existe, Mario, si t'arrives au bout, t'es es, es un, euh, un vrai boloss quoi Sauf hmm. que dans Mario, on t'explique, on a une partie du game design qui est là pour t'expliquer comment ça fonctionne, pour te montrer la difficulté et ensuite te mettre en face de cette difficulté et te dire « si tu y arrives, tu, tu as les outils, maintenant vas-y, tu peux y arriver ». Et si tu n'y arrives pas, effectivement, c'est ta faute. Ce qui est le même principe que dans, dans Bloodborne, sauf qu'on ne te donne pas les outils, on te dit « découvre-les par toi-même ». Et je ne suis pas convaincu, pour moi, personnellement, d'accorder une telle valeur au fait de dire je vais devoir mourir dix fois pour comprendre comment ça marche, plutôt que d'avoir le jeu qui m'explique comment ça marche, et pour être ensuite mis en face de la même difficulté. Donc, euh, bah... voilà mes impressions. Mais...
3: Non, je ne sais pas. Euh, la, la difficulté dans ce... Non, je suis, je suis pas d'accord, effectivement. <rire> euh, la, la difficulté pour moi dans ce jeu, pas vraiment c'est pas vraiment un problème. C'est une histoire de pattern, c'est une histoire de si tu arrives si arrive à une fois que tu as compris comment marchent les ennemis, arriver à les battre, ça devient, j'allais dire, c'est pas trivial, parce qu'il y a toujours une espèce de, de tension. Pour moi, c'est une tension, je trouve dans ce jeu, une tension que je trouve pas ailleurs. C'est-à-dire que quand t'arrives à, effectivement à terrasser un boss, c'est euh, c'est une épreuve. quoi, C'est quelque chose, t'as vraiment l'impression d'avoir... Euh, de t'être battu, tu vois, physiquement devant ton écran, c'était difficile. Mais c'est surtout ce que je trouve intéressant dans ce jeu-là, outre le fait que ce soit un jeu japonais avec une, une ambiance très très occidentale, même bien plus occidentale que les jeux occidentaux, euh, c'est de, de voir justement toutes ces... Tous ces non-dits, en fait, on ne t'explique rien. Et effectivement, je comprends que ça, puisse, que ça puisse gêner énormément de gens ou quoi, mais euh, moi, j'ai le parti pris inverse qui fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on m'explique trop souvent tout ce qu'il faut faire dans les jeux. Celui-là, il ne t'explique rien du tout, mais du tout. C'est-à-dire que le, le multijoueur, il y en a dans le jeu, euh, avant de comprendre comment ça marche... Euh, bah c'est très cryptique il euh, y a d'ailleurs des tutoriels qui sont partout sur internet ou des tutoriels on sait même plus comment on dit euh, mais partout il y, y a plein de gens qui, qui sont obligés de t'expliquer comment marche le euh, multijoueur et effectivement tu peux prendre ça soit comme, soit comme un défaut de, de game design, euh, c'est possible c'est compréhensible, ça, je l'entends bien mais moi j'ai pris ça vraiment euh, excuse comme... Excuse moi, je, je précise, je pense pas que c'est un défaut de game design je pense que c'est très intentionnel de leur part Ah oui oui, c'est intentionnel
1: mais... Mais je pense pas que ça soit, oui, que ça soit une erreur ou un game design mal fait, c'est juste que pour moi, je comprends pas, enfin, encore une fois, c'est pas que je comprends pas la valeur du truc, je comprends qu'elle ait de la valeur pour les autres, mais c'est juste que pour moi, c'est pas un truc, c'est pas un élément qui m'intéresse, parce que je me dis, je vais de toute façon devoir apprendre comment battre, même pas les boss, hein, même les ennemis, euh, les ennemis normaux, au début c'est hyper dur, euh, ouais. Comment battre ses ennemis normaux Effectivement, maintenant, les, les villageois, entre guillemets, normaux, bah, c'est complètement trivial. Je sais comment les gérer, donc euh, voilà, je les bats et c'est tout. Mais je ne comprends pas pourquoi je devrais. De toute façon, il faut apprendre à les battre. Il faut apprendre leur paterde il faut apprendre tout ça, je veux dire. Encore une fois, tu disais, oui, euh, le, le fait d'avoir l'impression de s'être battu comme un beau diable, c'était presque physique. Je ne sais pas si tu es déjà arrivé à la, fin, à la vraie fin d'un Mario, je reprends cet exemple, mais pour, quand tu finis le dernier niveau de Mario, tu es, es,
3: es hyper fier, quoi. c'est hyper dur. Donc, ouais. euh, non, tu ne trouves pas si, je... si, 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 mais pour, pour moi, c'est quand même... Pas comparable. J'ai vécu tellement plus de, de sensations en terminant Bloodborne que enfin, quand tu arrives à la fin du jeu. C'est vraiment. Tu as, as battu, je sais pas combien il y a de boss, il y en a une vingtaine, je pense. Mais c'était. Euh, et tu te souviens de chacun parce que tu as passé tellement de temps à te battre contre chacun deux que tu en gardes un souvenir, un souvenir très précis. Je sais pas, moi, c'est un jeu qui. Une fois que j'ai terminé le jeu, dont je garde un, un, souvenir, un souvenir immense. Déjà, euh, ne serait-ce que pour la, au-delà des combats, au-delà des difficultés, la découverte de l'univers, en fait. Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que mmh. l'histoire de ce jeu dans, dans le, duquel on comprend rien On comprend rien à cette histoire quand on commence le truc. C'est la nuit de la chasse. Très bien, on est un chasseur, on ne sait pas qui on est, on va partir tuer des monstres, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pour qui, on ne sait pas comment est-ce qu'on se retrouve là. Mais euh, et ça, on et tout découvre. ça s'explique. On, on le découvre petit à petit. On le découvre petit à petit. Alors, mais est-ce est que ça
1: s'explique entièrement à la fin ou est-ce que c'est genre Lost et tu bon Non, tu sais à, y a...
3: à la fin, à la fin, ça s'explique, euh, pas, pas entièrement, pas entièrement, mais on comprend, on comprend les grosses, les grosses ficelles mmh. du jeu en fait. Euh... Ouais, je sais pas. Moi, c'est en fait le, le problème, le gros
1: problème, c'est que alors pour vous la bête cléricale c'est hyper facile. Peut-être que vous avez fait d'autres Souls, etc. Mais pour moi, c'était pas facile. J'ai dû passer, euh, je sais pas, j'ai dû l'essayer une dizaine de fois avant d'y arriver. Et, euh, et au final, mon problème, c'est qu'une fois que je l'avais battu, j'en ai retiré aucune satisfaction. Tu vois, c'était pas genre, euh, ok, maintenant j'ai réussi et donc euh, j'ai réussi à passer une épreuve, à passer un challenge. C'était juste, il a fallu que je meure dix fois pour comprendre comment ça marche. Et maintenant que je comprends comment ça marche, ben bah voilà, je le fais. Et c'est tout. C'est pas mmh. genre... Enfin, j'ai du mal à expliquer pourquoi cette difficulté ne me convient pas. C'est que si on m'avait expliqué comment ça marche depuis le début, ben bah, j'aurais réussi depuis le début. Et donc, la, 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 le fait de, de comprendre le truc... Enfin, le fait d'aller mourir, c'était juste pour comprendre le truc et c'était pas nécessaire. C'était pas... Ouais, C'était pas... pas c'est pas combi. que j'ai été intelligent, tu vois, c'est pas que j'ai bien joué, bien évité les trucs ou pas, c'est que t'y vas, tu meurs, au bout de dix fois où t'es es mort, où t'as essayé de l'éviter, t'as essayé de comprendre les patterns, et ben t'as compris et tu le fais, et voilà, c'est pas que t'as été particulièrement ouais. habile, particulièrement intelligent, c'est pas que t'as compris une énigme et que tu te dis, putain, ouais, là, c'était exactement ça que... C'est pas un jeu, en fait... Pour résumer, merci, hein, c'est ce une sorte de thérapie euh, que je me fais moi-même <rire> en parlant, mais c'est pas que c'est un jeu qui te donne l'impression d'avoir été intelligent pour avoir réussi, c'est que c'est un jeu qui te donne l'impression
3: d'avoir été idiot de ne pas avoir réussi. Vous voyez Et ce que a... je veux dire Ouais, 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 je vois ce que tu veux dire. C'est un point de vue défendable, effectivement. Mmh. Mais après, c'est vrai que c'est... Enfin, la, la bête clericale, pour le coup, qui est effectivement le premier boss en général sur lequel on tombe dans ce jeu-là, euh, la, la récompense est d'autant plus faible qu'il se trouve qu'en fait, c'est un boss optionnel. On peut complètement mmh. terminer le jeu sans battre ce boss-là. Et euh, une fois qu'on l'a battu, il n'y a pas de nouvelles zones qui se débloquent. En fait, il y a le premier vrai boss, c'est celui qu'on trouve en général en second, et qui lui ouvre de nouvelles zones. Et qui, euh... Mais après, c'est même quand on ouvre de, des zones dans ce jeu, c'est toujours un monde qui est très petit, en fait. C'est un monde clos et qui est toujours interconnecté. C'est-à-dire que quand on va battre peut-être le dixième boss, on va se rendre compte qu'en fait, il y, y a un chemin qui permet de revenir au tout début du jeu. Et on passe son temps à tourner en rond et à faire qu'avancer. En fait, c'est une espèce de, de spirale. Pour moi, c'est un jeu dans lequel, un univers dans lequel tu plonges et tu as l'impression vraiment de de tourner en rond, d'être perdu. Je sais pas, on est vraiment dans l'ordre de la fascination pour moi dans le rapport qu'est ce jeu-là. Mm. Bah, J4 a... a été très silencieux
2: Ouais non non je vous écoutais c'est intéressant parce que C'est marrant parce que j'adore le jeu Je suis un comme Sylvain j'aime vraiment beaucoup mais je, je suis Entièrement d'accord avec ton avis en fait Et, euh, et, et j'en avais parlé d'ailleurs dans le dernier QSD quand on avait parlé de Bloodborne j'avais dit ça à la fin Et je m'étais fait un peu pas, pas engueuler Mais personne n'était d'accord avec moi sais pas un jeu qui est pour tout le monde C'est clair euh, Ah mais ça c'est sûr non, personne mais, va voilà, nier quand, ça quand on dit, non, bah, Justement quand on dit par exemple que c'est un système salaire de la PS4 euh, c'est un système sérieux de la PS4 pour ceux qui savent dans quoi ils se lancent, pour ceux qui ont joué et aimé les Dark Souls, clairement. Euh, mais faut, il faut vraiment que les jeux, enfin, ceux, ceux qui ne connaissent pas ce, cette série, les, les Souls et les Bloodborne, soient prévenus avant de, de ce qui les attend. C'est-à-dire qu'on peut très bien accrocher à mort « moi, moi, moi j'aime le jeu », j'aime pas le jeu par, par rapport à sa difficulté moi c'est pareil il y a des moments ça m'énerve j'en ai marre de recommencer etc mais j'aime tellement le jeu pour son univers et son ambiance et son level design que j'ai toujours envie de continuer pour découvrir ce qu'ils nous ont fait derrière euh, donc là dessus je suis d'accord mais je suis d'accord avec toi pour dire que euh, bah, c'est pas facile quoi. il faut, faut, vraiment, euh, faut vraiment être au courant de ce, ce qui nous attend dans le jeu ouais. euh, parce qu'on n'est pas, pas du tout garanti qu'on rentre dedans c'est pas du tout garanti qu'on rentre dedans à cause de justement cette, cette exigence enfin c'est pas une question d'exigence, mais cette, cette difficulté euh, et, et ce manque et ce manque d'information, c'est vrai que c'est vrai que c'est un problème. Le, 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 le mode multijoueur, c'est une tannée. Moi, moi, je pense que c'est un vrai défaut. Il n'est pas du tout expliqué euh, avant de comprendre. Et surtout que... avec
1: Internet, tout le monde va aller regarder. Ouais, sur voilà, internet donc, du
2: coup, mais... es obligé. Bon, après, c'est un peu à l'ancienne hein, Du coup, t'es obligé d'aller voir des facs euh, des, des facu sur Internet, etc. De, de regarder des vidéos, des mecs qui t'expliquent, etc. Bon, une, une fois que tu as compris, ça va. Mais euh, mais c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout euh, friendly, quoi. Enfin, c'est ça, ça, je suis moi... entièrement d'accord.
3: Après, moi, ce que j'aime dans ce jeu et ce qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, globalement dans, dans tout ce que fait l'industrie, c'est que ce jeu-là, j'allais dire Dark Souls, c'est presque un lapsus, mais euh, Bloodborne, en tout cas, c'est un jeu dans lequel c'est pas ton personnage qui évolue, c'est toi qui prends de l'expérience, c'est toi qui comprends comment tu Alors là, je suis jeu. pas d'accord. Ah si, moi, je suis complètement d'accord avec ça. Mais enfin, euh...
1: franchement, les premiers niveaux, justement, moi, j'attendais ça. Et c'est vrai qu'il y a un élément, mais le, le, le fait par exemple de, de au début en fait tout ce que tu fais pendant les premiers, les premières deux heures, c'est d'aller tuer des, des mobs, récupérer des, du sang et d'aller t'acheter de l'équipement. et tu récupères d'abord les trois pièces à 500 et puis la pièce à 1000 et la différence entre le fait d'avoir l'équipement et de ne pas avoir l'équipement mais c'est énorme. Ça change absolument tout. Et là, il y avait presque un élément de roguelike. Euh, C'est-à-dire que quand tu meurs, bah, tu perds toute les, toutes les, les, la monnaie du jeu que tu as eu le sang. Et donc, moi, ce que je faisais, c'était bah, tu vas, tu tues les trucs jusqu'à ce que tu en aies 500, tu retournes au magasin pour t'acheter le truc, surtout avant de mourir. Donc, euh, y il y, y a une sorte de roguelike inversé dans, dans ce truc-là. Et encore une fois, entre le, le, le chasseur
3: sans équipement au début et avec équipement, ça change tout. Quoi. Mais... En même temps... En même temps, c'est tout à fait euh, C'est tout à fait dispensable bah, euh, Je prends cet exemple Hier, j'ai fini, fini le jeu euh, Juste après, je me suis dit C'était quand même fou, je vais, je vais relancer J'ai relancé le truc J'ai recommencé, euh, recommencé une partie Et donc, j'ai commencé avec mon perso niveau 1 Qui n'a pas d'armes, euh, tout ce que vous... Et là, normalement, on meurt quasiment obligatoirement euh, À la fin de la première salle euh, ça, On pose l'ambiance en général et, euh, et là, en fait, vu que je connaissais déjà L'emplacement du mec, que je connaissais un peu le truc J'ai esquivé la première mort, j'ai foncé j'ai couru, je suis allé faire le premier boss. J'étais niveau 1, j'avais même pas encore, je pouvais même pas encore dépenser mon expérience pour pour lever les ou quoi. Et en fait, tu tues les monstres, même si tu es niveau 1. Une fois que tu sais comment les mecs ils marchent, une fois que tu sais comment les esquiver ou quoi, tu peux les tuer. Et si tu regardes même sur, c'est pas sur Twitch ou quoi, tu vois plein de mecs qui finissent le jeu. J'allais dire niveau 1, mais non, mais limite en fait, ils finissent le jeu avec trois mais... fois rien quoi. Ils ont un couteau et puis ils y vont limite limite nu et puis. Ça mais passe, quoi. Tu, écoute, Mario, quand t'arrives au bout de Mario, euh, quand tu reviens au premier
1: niveau, genre euh, monde 3-4, où tu disais, oh putain, ces trucs avec les, 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 les pics ou les, les trucs où il faut sauter, euh, c'était pas facile. Euh, les, les, tel boss ou tel boss, j'y arrivais pas trop bien. Euh, quand t'affinais le jeu, tu reviens, mais c'est de la rigolade. Tu le fais hyper facilement. Et effectivement, là, quand je revenais euh, au... au au niveau, euh, enfin, au, au début sur les premiers mobs, euh, je suis sûr que même si j'ai pas d'équipement, euh, j'y arrive très bien parce que je sais comment ça marche, effectivement. Mais il n'empêche qu'au début, enfin, pour moi, qui ai qui, qui euh, mm. eu ma première expérience de ces jeux-là avec, euh, avec euh, Bloodborne, l'équipement le, le, a tout changé. Donc, c'est. Bon, peut-être que c'est moi uniquement, mais encore non, une non, fois, j'ai un petit peu de, de mal quand les gens disent. Euh, Ouais, mais dans ce jeu-là, c'est toi qui évolues et pas ton équipement. Oui, toi, tu évolues, comme dans tous les jeux, comme dans Mario, comme dans. Euh, enfin, je sais pas, comme dans tous les jeux de la Terre. Mais
3: l'équipement joue aussi, et joue, à mon sens, beaucoup. Ouais. Euh après, c'est vrai qu'ils jouent plus dans Bloodborne et c'est en ça que, assez ironiquement, c'est aussi en ça que les gens disaient que c'était un jeu peut-être plus accessible plus facile, que, les, ouais. que les Dark Souls ou quoi. Parce que c'est vrai que dans Dark Souls, malgré l'équipement, en général, bah, tu ne voyais pas vraiment la différence entre les dégâts que tu prenais sans l'équipement et avec. Ouais. Mais, euh, <rire> donc, c'était encore plus ingrat, mais euh, ouais. ouais.
2: Mais c'est bon. vrai qu'il y a un côté juste, enfin, vas-y, vas-y, vas-y. Il, il, il y a un petit côté, il y a quand même un côté farming euh, qui, est, qui est assez clair dans le jeu. Euh, ah merci, euh, merci non, non, mais, oui car. Enfin moi, moi c'est pareil. Il y a des moments où je me sens, bah, ne, ne serait-ce que pour aller euh, avoir suffisamment de déco de sang pour acheter euh, des potions et, euh, et te stuffer un petit peu pour le prochain boss et des cocktails Molotov voilà, et, et tout ça. Tu ouais. obligé quand même de repasser dans des autres. Mais moi, moi ça me dérange pas parce que repasser dans ces zones ça c'est je pense ça comme une sorte d'entraînement où justement là je vais vraiment à bien comprendre tous les tous les patterns des ennemis etc et je vais je vais me faire enfin, en cas, je vais me faire plaisir à les tuer de manière un peu classe de manière sans me faire toucher une seule fois etc donc ça me dérange pas mais mais il y a aussi à côté donc moi moi c'est marrant parce que je suis en fait je suis pile entre vous deux quoi c'est à dire que j'aime je le jeu <rire> et en même temps je suis tout à fait je reçois tout à fait les critiques de Patrick quoi
1: mais c'est vrai que même moi enfin là par exemple j'essaye de tuer les trolls enfin je, je suis repassé il y a des endroits où il y a deux trolls qui sont des, des monstres vraiment compliqués mais ouais. C'est encore une fois les monstres, enfin vraiment compliqué. Non, là j'y arrive euh, très bien, mais c'est les trucs si tu fais une erreur t'es mort. Euh, bon, mais et là j'essaye. Il euh, y a un petit, c'est vrai qu'il y a un petit plaisir à les battre, mais c'est juste que, euh, ça, ouais bon bref, j'ai déjà dit tout ce que j'allais dire. Je vais, <rire> vais m'arrêter là parce qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Et tourner en rond pendant des et heures. Tourner en rond, ouais, tout à fait. Mais euh, mais je, je comprends ses qualités. C'est juste que c'est pas pour moi au final. C'est ça le. Le, le, la conclusion pour moi de ce jeu-là, je crois que c'est juste pas pour moi. Très simplement. Et Sylvain est, si est exactement, oui, exactement à l'opposé. Il y a plein de gens qui adorent le jeu. Ouais. J'espère que ça vous aura aidé, chers auditeurs, à vous faire une idée sur le jeu, peut-être pour vous aussi. Euh, c'est certainement un jeu intéressant. Donc, euh, si vous êtes ambivalent, peut-être que vous pouvez y, y jeter un coup d'œil pour vous faire votre propre avis. Et entre-temps, euh, si nous, on va revenir dans 15 jours avec un nouveau rendez-vous jeu, mais vous pourrez avoir encore plus de plaisir vidéo ludico-podcastique en particulier si vous aimez les podcasts interminables qui parlent beaucoup de PC <rire> vous pourrez mm -hmm. aller sur ZQSD est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu tous les deux et nous dire où on peut vous retrouver sur internet
2: euh, oui, euh, bah oui donc, bah, donc euh, ZQSD donc euh, maintenant c'est deux, deux fois par mois on espère qu'on va tenir le rythme euh, on a enregistré un numéro là jeudi dernier donc euh, qui devrait être en ligne bientôt ça c'est Sylvain qui vous le dira euh, Bien alors, bientôt alors plus, plus ou moins de 3 heures ce coup-ci euh, moins de 3h 3 heures. Heures. Ouais. Ah ça j'essaie de s'en
3: tenir à moins de 3h ça fait deux fois, ouais, ouais,
2: ouais. Et dans le dernier numéro, on a reçu donc, euh, deux membres du studio Awesome Games qui ont sorti un jeu qui s'appelle White Knight récemment, qui est un très bon, enfin que moi j'ai personnellement bien aimé, un, un jeu qui une sort d'hommage à Alone in the Dark. Donc ils sont venus nous parler de leur jeu, c'était très cool. Euh, donc voilà, donc euh, oui, donc, maintenant c'est USD toutes les, toutes les deux semaines. C'est long, c'est un petit peu alcoolisé, mais c'est assez cool. <rire> <Ouais>. <rire> Sylvain euh, c'est ça bah, j'ai rien à dire je sais pas oui, si non, je ça, rajouter, mais mais...
3: effectivement ZQSD donc et, euh, et moi je travaille aussi pour un magazine qui s'appelle JV euh, dont le numéro 18 va sortir en kiosque ou est sorti en kiosque ces jours-ci que vous pouvez retrouver avec une couverture Final Fantasy et euh, qu'est-ce qu'on a d'autre on a, on a un, un beau dossier sur Dungeon Keeper aussi
2: la couverture qui est assez magnifique hein, la moi, couverture je ne de... pose pas pour le Mac donc j'ai rien à gagner ouais. mais elle est, elle est vraiment très très <rire> la belle la
3: couverture de monsieur Mathieu Guérit qui est aussi sur ZQSD qui est juste
2: est sublime mmh. magnifique
1: donc c'est sur zqsd.fr pour le podcast, dans vos kiosques pour Jv le Mag. Sur,
3: euh, ah, c'est quoi vos comptes Twitter euh, c'est zqsdfr pour zqsd et Jv le Mag pour euh, Jv. Moi je pensais à je Ah pensais oui pardon à vous deux
1: plutôt.
2: Mais ah aussi bah, c'est bien, allez-y. Moi c'est at underscore houpi et toi Jika bah Moi c'est at Jika l'oreille. Jika elle a eu ret. Magnifique, magnifique, voilà, merveilleux euh,
1: Pour ma part c'est Patrick sur Twitter Vous pouvez retrouver les notes de cette émission Sur frenchspin.fr Vous y retrouverez aussi d'autres émissions Comme le rendez-vous tech par exemple Où on parle de l'actu tech toutes les deux semaines également euh, Si vous voulez nous laisser des commentaires Nous dire ce qu'on a dit d'intelligent ou de stupide N'hésitez pas C'est aussi sur frenchspin.fr Et on se retrouve donc dans 15 jours pour un nouvel épisode Ciao à tous Ciao à tous